0: Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10 heures pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai réussi à les faire lever très tôt ce matin et je les en remercie. Sandrine Pégan, avocat, bonjour. Merci de m'accompagner ce matin, c'est un plaisir.
1: Mais c'est un plaisir de partager.
0: Un plaisir aussi d'avoir Michel Thauve à mes côtés. Bonjour sur à tato, vous. Fondateur du site L'Opinion Internationale. Bonjour à vous. Et bien sûr Harold Iman pour nous parler des questions internationales. On parlera de la situation en Chine, notamment liée à la crise Covid. Mais tout d'abord, avant de dévoiler les titres de votre premier journal, tout de suite la météo. Et c'est avec Claire Delorme.
2: Retrouvez votre météo avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
3: Bonjour à tous. L'arrivée des premières neiges dans le Massif central. Nous attendons en effet jusqu'à 10 cm à 600, 700 m d'altitude. Et ceci est dû justement à cette dégradation pluvio neigeuse, donc qui va apporter certes de la neige dans le Massif central, mais également dans les Alpes du Sud jusqu'à 30 cm à partir de 1200 mètres d'altitude. Partout ailleurs, eh bien, ça restera très gris et ce, toute la journée. La preuve dans l'après-midi, très peu d'évolution. Donc, la grisaille perdurera sur les trois quarts de nos régions avec en prime localement un petit peu de bruine. Partout ailleurs, et eh bien le ciel aura quand même tendance à se morceler en direction de la Bourgogne, de la Franche-Comté et surtout vers le littoral atlantique. Donc pour les températures, eh bien, couvrez-vous à nouveau. En effet, ça y est, le froid investit notaire, de entre 0 et 1 degré près du littoral de la Manche, moins 1 degré près du Massif central, bon tout de même 8 degrés entre Corse et Continent, des températures qui auront tendance à rester stationnaires dans le courant de l'après-midi, avec la maximale de 2 degrés, que ce soit pour l'île ou encore pour le pays de co 6 degrés là encore pour la Bourgogne en investissant la région Rhône-Alpes et jusqu'à 18 degrés tout de même en direction d'Ajaccio.
2: C'était votre Météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons la plus d'informations sur chez switch.fr.
0: C'est parti pour les titres de votre journal de 7 heures. A la une, cette question que vous êtes nombreux à vous poser. Jusqu'à quand va se poursuivre l'inflation des prix dans les grandes surfaces Des prix déjà exorbitants qui pourraient augmenter de 10% encore d'ici l'an prochain. C'est ce que réclament les industriels aux distributeurs. Des industriels qui sont eux-mêmes frappés par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. On partira également du côté de Lyon ce matin, sur la plaine de Gerland. C'est là que les jeunes Lyonnais vont faire du sport. Malheureusement, c'est aussi le terrain de jeu des proxénètes pour parvenir dans les stades. Les familles doivent donc éviter les scènes de passe et les seringues au sol. La mairie écologiste pense avoir trouvé la solution. Un mur végétalisé à un demi-million d'euros pour cacher les camions des prostituées. Vous nous direz ce que vous en pensez sur ce plateau. On vous parlera enfin de cette France du grand déclassement, celle qui passe du nucléaire à la bougie qui va probablement passer quelques heures dans le noir et sans chauffage cet hiver afin d'éviter le fameux blackout. Le gouvernement se prépare à tous les scénarios, les industriels également. Vous verrez que certains d'entre eux ont même opté pour le travail de nuit afin d'éviter les coupures. On en parle évidemment tous les week-ends et pour cause. Les prix qui explosent au supermarché, plus 12% en moyenne en l'espace d'un an. Et malheureusement, on n'en est qu'au début de l'affaire. C'est en ce moment que se tiennent les négociations annuelles sur les prix entre les distributeurs d'un côté et les industriels de l'autre, et face à, à l'explosion des prix de l'énergie et des matières premières, eh bien, les industriels réclament une nouvelle hausse des tarifs. Et au vu de leur demande, la hausse des prix pourrait culminer à 20% l'an prochain par rapport au début de cette crise inflationniste. Regardez
4: ce reportage de Mickaël Chailloux avec le récit d'Augustin Donadieu. Jusqu'où grimpera le prix de votre caddie de course après une hausse de 12% cette année le prix de l'alimentaire devrait continuer d'augmenter plus 20,55% sur les conserves de fruits ou encore plus 10,74% sur les conserves de légumes la grande distribution craint une baisse de la consommation
5: faut faire attention est-ce qu'il n'y ait pas une déconsommation globale Parce que ça poserait des vrais problèmes, notamment pour toutes nos filières agricoles et agroalimentaires françaises.
4: À l'heure des négociations annuelles avec la grande distribution, les industriels veulent vendre plus cher leurs produits.
5: L'énergie, tout le monde la paye. On, on, on ne parle plus d'évolution en termes de pourcentage, on parle d'évolution en termes de coefficient. Quand vous avez la facture énergétique qui augmente, maintenant c'est par 3 ou par 4%. Et ça, c'est un fil rouge pour l'ensemble de l'industrie. Il faut absolument faire en sorte que nos industries puissent avoir une prise en compte correcte de ce facteur-là.
4: Les premiers maillons de la chaîne, eux, demandent la pleine application de la loi EGalim 2, destinée à protéger la rémunération des agriculteurs.
6: Aujourd'hui, cette loi n'est pas complètement respectée. Par exemple, mon coût de production en un an est passé d'environ 5,25 du kilo de carcasse à 6,80 euros. Et aujourd'hui, je vends mes, mes animaux difficilement 6,10. Donc, il manque, de toute façon, depuis une quinzaine d'années, on voit qu'il manque systématiquement pour ma race au minimum 50 centimes du kilo de carcasse.
4: Les négociations entre industriels et grandes distributions doivent s'achever en février 2023. Sandrine Pégan, beaucoup de Français nous écoutent matin, ce
0: matin, des Français qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et ils se disent « mais combien de temps ça va encore durer cette inflation ?» On a le sentiment, quand on écoute tout ça, que le pire est à venir finalement. Et je le pense sincèrement en plus, puisque
1: donc là c'est vrai qu'en ce moment... Tout le monde est impacté. Il y a les consommateurs, les industriels, les distributeurs, mais au premier chef, oui, les consommateurs. Et donc nous, et on voit bien qu'en ce moment, c'est 12%. L'année prochaine, on nous indique que ça serait 20% l'inflation en rayon. Mais là, surtout, moi, j'ai le sentiment quand même que quand on est en passage en caisse... C'est pas 20%, c'est 30%. Moi,
0: j'en parlais encore ah oui, En fonction des produits, oui. ça peut exploser la littéralement. Viande,
1: ouais. la, la viande, par exemple. Ouais. Et, et, et dans votre reportage, c'était très bien dit. C'est qu'il y a un, un vrai problème là à venir aussi de déconsommation. Parce que déjà, on, on constate à l'heure d'aujourd'hui que euh, les achats de bœuf sont en baisse de 12%, que ceux de poisson de 20% et des fruits et légumes, 8%. Donc, on est en train de se dire qu'aujourd'hui, les consommateurs, eh bien, le pire est à venir, mais déjà même ne serait-ce que par rapport à leur frigo
0: des phénomènes de privation qui ont, déjà, qui ont déjà débuté pour beaucoup de consommateurs.
7: C'est terrible. Et, et ces privations ne concernent pas que les personnes les plus pauvres, ça concerne notamment les, beaucoup les classes moyennes. Euh, le Noël arrive dans quelques non. semaines, et déjà beaucoup de parents sont en train de faire des arbitrages pour, au niveau des cadeaux, qui, dont les prix ont aussi beaucoup monté. Ce qui est, pour revenir à, la, à, grande cons, à grande distribution, ce qui est quand même très saisissant, c'est qu'avant même que ces négociations entre les industriels et la grande distribution aient lieu, il y a déjà eu de très fortes augmentations des prix. Et moi, je doute, ça fait des semaines que je le dis, mais je doute que les chiffres officiels de l'inflation qui sont affichés à plus 6, plus 10, plus 12%. Alors ça, voilà. conforme le, à le la si, réalité. Le
0: 6%, et... le 6%, c'est effectivement l'inflation globale oui, en France. Oui. Le 12%, c'est dans les grandes surfaces mm. pour le moment. Et là, on a les industriels pour bien, pour que nos consommateurs, oui, 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 les spectateurs comprennent bien la situation. Voilà. C'est que il y a en ce moment des négociations qui se tiennent entre les industriels et les distributeurs. Et là, les industriels réclament encore 10% supplémentaires, ce qui ah. ferait, à la fin 2023, peut-être 20% oui, en mais total. Oui, mais ce dont
7: je doute, comme disait Mme Pigan, c'est que mm. ces chiffres, bien je les pense, en dessous de la réalité. Oui. Parce que vous avez énormément de produits, ce n'est pas que quelques produits, c'est quasiment tous les produits de consommation. Même les loyers augmentent au niveau de, de certains propriétaires. Tout le monde est en fait, travaille en ce moment à perte et est obligé d'augmenter et a déjà commencé en fait à augmenter les prix. Donc je pense qu'en fait, l'inflation est, est beaucoup plus importante. Et moi, ce que je vois arriver, ce mur inflationniste, qui effectivement est annoncé pour fin janvier, courant février. En fait, ça, va, ça risque d'être le moment une forme de dérapage de la gestion de, ou de l'encerrement des prix parce que le gouvernement se, se prévaut depuis des mois d'être en France le pays où on a le, le plus contenu la pression inflationniste. Mais on sent bien que là, ça commence à, à déraper. Oui, et comment on aide très, davantage très, très, très les Français Comment on peut les aider davantage Aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose.
1: En, en Allemagne, par exemple, ils ont quand même bien plafonné. Ils ont plafonné, le, euh, ils ont plafonné les prix du gaz, de l'électricité, pour les ménages et les entreprises, jusqu'en 2024. Donc déjà, ça va cantonner un peu l'inflation en 2023. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas aussi essayer de faire la même chose en, en France Alors bien sûr, on n'est pas les seuls aussi pays de, de l'Europe à, à subir cette inflation. En, en Espagne, par exemple, ils ont aussi une inflation de 10,8%. Euh, en Bulgarie... L'inflation, l'inflation s'est hissée à 18,6%. Donc euh, oui, mais il y a quand même des choses qui ont été réalisées dans des pays européens.
0: Donc pourquoi pas, pas chez nous et, et des Français, je trouve, étonnamment calmes et patients par rapport à cette crise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une gronde sociale gigantesque en Alors, ce moment comme bon on En décembre, le...
7: c'est un petit peu la, la oui. trêve des confiseurs... Et... Et je pense que ce n'est pas en décembre que ça risque d'exposer. En oui, revanche,
0: décembre, ça... les gilets jaunes, ça ne les avait pas véritablement arrêtés. Euh, c'est vrai, mais ils, ils vrai. avaient démarré
7: des, euh, au mois de novembre, c'est le, le 17 novembre. Non, mais de toute façon, à tout moment, ça peut exploser. On le sent bien. Et puis avec une première ministre qui confirme euh, dans le Parisien hier que coûte que coûte, ils vont la faire, la réforme des retraites. On sent bien qu'à tout moment, une étincelle peut peut peu éclater. mais ceci dit, je pense que la véritable rentrée sociale, ça va être au mois de janvier. Alors attention, il y a déjà des grèves actuellement. Nous sommes dans un week-end où la SNCF, les contrôleurs de la SNCF sont en grève. On sent bien qu'il y a des pressions, mais je pense que et janvier réforme dit...
0: des retraites aussi. Donc oui. Ça, ça voilà, va encore une autre difficulté sais. supplémentaire. Donc, on, on, on sent bien que
7: ça peut euh, ça peut déraper à tout moment. Mais c'est vrai que le que voilà là. Après, en même temps, le fait que les fins de mois soient si difficiles et que tous les Français vivent sous une forme de contrainte et d'une obligation de, euh, de, de limiter sa consommation, ça les détourne aussi peut-être de l'expression d'une colère sociale qui, encore une fois, euh, bah faut pouvoir se permettre de descendre dans les rues, de aussi... pouvoir faire grève, etc. Tout ça, ça coûte très cher. Donc euh, je pense que, je crains que le gouvernement joue aussi un petit peu là-dessus. Mais pour répondre à la question de ce qu'on peut faire, euh, nous sommes dans une économie libérale. Et j'ai envie de dire c'est quand même tant mieux. Alors certains, comme les Insoumis, proposent un blocage des prix sur de nombreux produits de première nécessité. Quand vous voyez que certains produits augmentent de plus 30, plus 40, plus 50 il faut peut-être se demander s'il ne faudrait pas, peut-être plus symboliquement que de façon très élargie, aller dans ce sens-là pour justement soutenir les plus démunis.
0: Allez, ce matin, on vous emmène également à Lyon, sur la plaine de Gerland, un quartier où se côtoient la prostitution, les trafics de drogue, mais aussi des enfants et leurs parents qui veulent simplement pouvoir rejoindre les terrains de sport en toute sécurité. Sauf que pour cela, il faut éviter les passes qui se font en pleine rue ou encore les seringues au sol. Une situation qui est évidemment inacceptable pour les familles qui ont lancé une pétition adressée au pouvoir public. Alors vous allez me demander quelle solution est proposée pour l'heure par la mairie de Lyon, euh, mairie écologiste. Elle est assez déconcertante, je vous, propose, je vous en dis pas plus, je vous propose de regarder ce reportage signé Olivier Madinier.
8: Plus d'une centaine de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre dans le quartier du Stade de Gerland, à quelques mètres à peine de ce haut lieu de la prostitution, des terrains de sport où s'entraînent chaque jour des dizaines d'enfants. Les scènes de racolage et de trafic en tout genre se déroulent sous leurs yeux.
9: Les enfants qui ont de 4 à 16 ans, qui viennent là tous les jours, euh, voient des scènes d'exhibitionnisme, des femmes nues, euh, des personnes louches, euh, certains qui suivent des enfants. Ils ont déjà vu des hommes en train de euh, pratiquer des actes sexuels avec des femmes dans ces voitures-là, donc c'est catastrophique. Ce
8: père d'un jeune garçon licencié du club de rugby est en colère. Il a vu la situation empirer et déplore l'inaction des pouvoirs publics.
10: Qu'est-ce qu'on leur dit après nos enfants Moi, qu'est-ce que je lui dis à mon fils s'il me pose une question Par chance, pour l'instant, il ne m'a pas posé de question. Il regarde avec des yeux bizarres. Mais qu'est-ce que je lui dis Qu'est-ce que je peux lui répondre Moi, je vais l'emmener mon fils à la mairie de Lyon et je vais demander aux élus, à ce moment-là, qu'ils répondent. S'il me pose une question, je promets que je le ferai. Je l'emmènerai répondre, à poser la question aux élus pour qu'ils répondent à mon enfant.
8: La ville a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher ce spectacle. Une mesure jugée ridicule par les parents des enfants. Les patrouilles de la police municipale sont plus fréquentes, mais les camionnettes continuent d'affluer.
0: Alors, ce mur végétalisé, c'est quand même, sans jeu de mots, le cash-sexe d'un problème qui est quand même très grave. Et ça coûte en plus un demi-million d'euros.
1: Un demi-million d'euros Oui. Ah ben dis donc, euh, oui, en effet. Ce mur végétalisé coûte euh,
0: une petite fortune. On... Est-ce qu'on n'est pas un peu complètement à côté du problème, là, avec un mur végétalisé C'est un, pour... un scandale. Ça, ça n'empêche pas. Alors, qu effectivement, quand on est non, dans le stade, peut-être qu'on ne voit pas les camionnettes. Qu'est-ce euh... que c'est
7: qu'un mur végétalisé oui. non, mais... C'est un non-sens, c'est même un contre-sens. Je veux dire, effectivement, c'est 500 000 euros de perdus euh, pour euh, un problème qui est gravissime. On a entendu nos concitoyens s'en plaindre. Franchement, ils n'auraient pas pu penser à des caméras de surveillance, à, une, à déployer une police municipale qui euh, passe plusieurs fois par jour Alors, pour on les dissuader. On dit qu'il y a des patrouilles de, de police ouais, mais, enfin, écoutez, ah, voilà, mais vu, manifestement, ce n'est pas suffisant. Non, mais vous avez vu, regardez cette photo, ces camionnettes les unes derrière les autres. Enfin écoutez, c'est quasiment un centre commercial... Une centaine de on, on dirait un centre commercial virables. du sexe et de la, et de la débauche. Et Franchement, se laisser aller, c'est absolument n'importe quoi. Et ça montre bien qu que, que dans notre pays, on, on, on laisse faire des choses qui sont totalement inacceptables.
1: Et un traumatisme pour les enfants aussi, puisque donc c'est à la vue des enfants. Donc euh, ce, sont, ce sont des mineurs. Il y a un moment donné, il y a une espèce de non-sens dans cette justice, dans, dans les lois qui sont, euh, qui sont proposées ou dans les solutions qui sont, euh, qui sont offertes. Et donc là, avec des patrouilles, euh, excusez-moi, mais si c'est comme euh, à Nantes où il y avait des patrouilles qui euh, n'effectuaient leur, leur ronde que la journée et qui n'étaient pas effectives la nuit de 22h à 6h du matin, finalement ça sert un peu à rien.
0: Donc euh, voilà, c'est un non-sens. Qu'est-ce qu'il faut faire Contrôler, sanctionner. Les clients des prostituées, par exemple, est-ce qu'il faut euh, prononcer un, un arrêté un interdisant de stationner pour ces camionnettes Comment comment
7: on peut s'y prendre dans, dans ces cas-là enfin, Je pense qu'il faut commencer par cette deuxième mesure, c'est-à-dire on n'a pas à laisser euh, des actes euh, de, de licence, euh, c'est le cas de le dire, euh, sur la voie publique. Donc avant de se poser la question de savoir s'il faut verbaliser euh, les clients des prostituées, il faut déjà faire de l'ordre sur la voie publique. Donc effectivement, euh, demander à ces véhicules de circuler, d'aller voir ailleurs, de se répartir euh, sur des territoires où il y a moins de population euh, avoisinante, enfin, c'est vraiment une question de gestion de l'ordre public. Que fait le préfet Que fait la municipalité C'est vraiment une question de priorité et ça touche à mon avis des dizaines de milliers d'habitants euh, qui... Qui vivent dans, dans, dans ce quartier. D'ailleurs, je tiens à préciser, en région parisienne, vous avez également les mêmes scènes, notamment dans les bois de Boulogne et oui. les bois de Vincennes, où vous avez aussi des situations comme celle là Et où, où il y a peut-être, voilà, peut voilà, notamment non. le week-end, où vous avez beaucoup de promeneurs du dimanche. Familles, et, euh, ouais. et voilà, c'est véritablement choquant.
0: C'est évidemment une situation dangereuse pour ces habitants. On y reviendra. La France, cette grande nation qui pourrait. En quelques semaines, finalement, passer du nucléaire à la bougie, avec ce scénario qui inquiète tout le monde, celui des coupures de courant. Le gouvernement se prépare à, à, à tous les scénarios possibles. Les industriels anticipent eux aussi euh, le risque de blackout. Certains ont décidé de mettre en place le travail de nuit aux heures creuses. C'est le cas de cette usine près de Troyes. Écoutez le récit de Mathilde Ibanez et on en discute juste après.
11: À l'heure où les Français partent se coucher, les employés de cette entreprise, eux, commencent leur journée. Un planning mis en place par la société du géant industriel américain durant les périodes où l'énergie devient rare.
12: Nous avons décidé de réorganiser l'usine en termes d'horaire de production pour écréter, s'effacer du réseau sur ces semaines vues critiques par RT.
11: Une situation pas forcément rentable financièrement, mais indispensable pour continuer à travailler, selon le directeur général.
12: On a économisé sur notre facture d'électricité 9 800 euros. C'est très précis, sur une facture totale de 60 000. Euh, donc voilà, 15% de réduction de coût. Mais quand je compare en contrepartie ce qu'on a versé aux salariés, euh, en prime de nuit, en panier de nuit, etc., en fait, la quasi-totalité de notre économie
11: part dans les salaires. Un rythme de vie pas toujours évident pour les salariés.
5: Tant que ça reste sur une courte période pour pouvoir continuer à travailler, je veux, je, je, moi, personnellement, je veux, bien, je veux bien le faire. content parce que, bon, forcément, ça fait un petit peu plus sur la paye. Mais moi, ça va, j'ai de la chance parce que j'ai mon grand-père qui peut garder
13: les enfants. Mais si c'est pour une nourrice, bah, en fait, on les mettrait pour la nourrice.
11: Selon EDF, cette bascule sur la nuit fait partie des formules choisies par les industriels pour faire face à la crise énergétique. RTE indique pour sa part travailler avec les entreprises pour éviter les coupures, avec une panoplie d'éco-gestes.
0: Et qui aurait cru que la France du 21e siècle allait devoir s'organiser pour travailler de nuit, éviter les coupures de courant Il y a dans, dans cette crise une forme quelque part de déclassement de la France un petit peu.
1: J'ai même envie de dire au-delà, c'est que là finalement on s'organise comme on peut pour survivre. Euh, les, les sociétés déjà, elles sont esselées entre euh, la hausse des prix, entre euh, que ce soit l'électricité, que ce soit les charges. Du coup, après les, les, les revendications des, euh, des salariés, puisque derrière eux aussi, ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. Mais alors là, on est en train de se dire qu'on va devoir s'organiser et qu'on va devoir, à un moment donné, euh, faire des coupures d'électricité, la journée, la nuit. Je veux dire, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et en effet, euh, c'est au-delà du déclassement. Pour nous. Et,
0: et là, effectivement, ce n'est même pas rentable pour l'entreprise. Elle dit on économise en énergie, mais derrière, on doit dépenser plus pour les salaires, ce qui est logique puisqu'on on mobilise les salariés euh, de nuit. Mais c'est simplement pour éviter d'avoir à arrêter euh,
7: l'usine, arrêter de travailler. C'est à la fois la combinaison de l'effet de l'explosion des factures énergétiques qui oblige... Les, les gestionnaires des entreprises à trouver des solutions alternatives pour compenser les augmentations de prix. Et effectivement, les craintes de délestage à venir qui sont annoncées comme plausibles. Alors, il y a deux mois, on ah le bah disait, oui. ça n'arriverait oui. pas. Euh, la France oui. avait reconstitué tous ses stocks de gaz. Et puis maintenant, un mois après, comme par hasard, peut-être c'est ce que c'est la météo de Claire Delorme tout à <rire> l'heure qui les ont alertés sur le fait qu'à un degré, deux, trois degrés, on n'aurait pas de quoi chauffer tout le pays. Non, mais écoutez... C'est extrêmement grave. On rigole pas. Franchement, effectivement, c'est le signe des déclassement du pays. Quand vous avez le ministre de l'éducation nationale, Pam Diaye, qui dit qu il n'y aura pas d'école le matin en cas de délestage, franchement, c'est honteux on va, et c'est On va
0: y revenir dans un tout petit instant tout d'abord, le rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Sandra Chombo. Bonjour.
14: Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la ligne de l'actualité, le refus d'obtempérer à Saint-Ouilomone dans le Val-d'Oise. Un poids lourd a forcé un barrage de police hier. Il a percuté plusieurs véhicules. Policiers et gendarmes ont tiré 35 coups de feu pour arrêter le camion. Le chauffeur a été interpellé. Il était positif à la cocaïne. Les contrôleurs de la SNCF en grève ce week-end. Conséquence, 60% des TGV intercités annulés. Une reprise progressive est envisagée lundi. Les chefs de bord réclament une meilleure reconnaissance de leur statut. Une table ronde entre les syndicats et la direction de la SNCF est prévue le 8 décembre. Un mot de sport avec la Coupe du monde de football. J-1 avant le match France-Pologne. Touche à une cheville, Théo Hernandez a été ménagé à l'entraînement hier. Marcus Thuram, indisponible pour Tunisie France, a effectué la séance. Demain à 16h, les champions du monde défieront les Polonais en 8e de finale. Le vainqueur rencontrera l'Angleterre ou le Sénégal.
0: Et le gouvernement nous dit, pas de blackout en vue cet euh, hiver, seulement des coupures localisées aux heures de grande consommation. Le risque est, est périmétré, tout semble sous contrôle. C'est en tout cas ce qu'on nous dit, mais bon, on a quand même déjà été échaudés par la crise sanitaire.
7: Mais en fait, euh, on retrouve les mêmes mécanismes euh, appliqués par le gouvernement avec cette crise énergétique que pendant la crise Covid. C'est-à-dire à la fois, on met la pression sur les Français, on les culpabilise... On les infantilise, on leur demande de prendre des mesures de, de précaution et d'anticipation. On fait des, Encore une fois, on fait des annonces qui sont, sont parfois contradictoires. Et effectivement, on a toujours un peu ce, ce « en même temps » macronien qui s'applique et qui fait que ben voilà, les Français sont, sont sous pression et, et sont dans une forme d'angoisse qu'on leur impose et qui, à mon avis, euh, euh, franchement, ne sert pas à grand-chose. Et écoutez cette séquence intéressante. Le journal d'Yves Mourousi, c'était en 1978. Oui. Ça nous rajeunit.
0: <rire> Alors, ça arrive dans un instant. Yves Mourouzi, 1978, c'était il y a 4, 44 ans, qui nous parlait déjà de ce fameux blackout en décembre 1978. Regardez la séquence.
4: Panne d'électricité à travers presque tout le territoire. La pagaille qui s'installe en quelques minutes. Des ascenseurs bloqués. La circulation dans les grandes villes complètement paralysé, le métro et les trains stoppés quelque part en rase campagne ou dans les tunnels, le trafic aérien perturbé, les conséquences de ce qui s'est passé ce matin ont été évidemment nombreuses et beaucoup d'entre vous ont certainement subi les conséquences de cette panne d'électricité surprise. Alors...
0: À 1978-2022, même combat presque.
7: Les états unis là, je crois un tiers des états unis avaient connu le même sort euh, il y a une dizaine d'années. Il y avait une gigantesque euh, pas d'électricité. Alors heureusement, on n'en est pas là. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a, y a un climat de, de pression qui fait craindre. Euh, euh, voilà, il y, y a une angoisse qui nous est un petit peu imposée. Alors, si on veut jouer avec le feu, euh, parce qu'en même temps, on nous dit que pour l'hiver, tout va bien se passer. Honnêtement, je trouve que pas, ce sont pas des blagues très amusantes.
0: L'heure de vérité qui a bientôt sonné pour l'exécutif. Sera-t-il capable de mener à bout sa réforme des retraites Le projet sera présenté, vous le savez, le 15 décembre. En attendant, Elisabeth Borne a convoqué les ministres concernés hier à Matignon. L'objectif, convaincre les Français de la nécessité de cette réforme, alors que le gouvernement n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée, que l'opposition est vent debout, tout comme les syndicats qui promettent de mobiliser dans les rues du pays. Écoutez, justement à ce sujet, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, c'était juste à l'issue de cette réunion.
15: Nous ne pouvons plus nous permettre d'augmenter la dette, sinon c'est obérer la retraite de, de nos propres enfants. Et Donc, cela passe par une augmentation du temps de travail, du temps travaillé, et travailler plus, c'est à la fois travailler plus nombreux. C'est tout notre objectif de nos politiques de plein emploi, puis travailler un peu plus longtemps à l'échelle d'une vie, en tenant compte des particularités, en tenant compte des carrières longues, en tenant compte de la pénibilité, tout ce que nous avons évoqué, ce sur quoi nous, nous travaillons.
0: C'est une réforme nécessaire.
1: Réforme nécessaire, je pense, sincèrement. Alors, Les Français qui sont résignés ou révoltés, on peut se poser aussi la question. Mais quand on voit qu'en Allemagne, euh, qu'en Italie, le départ est déjà prévu à 67 ans, que l'on voit en Espagne et en Belgique que c'est à 65 ans, à un moment donné, je pense que nous aussi, on va devoir y aller. Maintenant, est-ce qu'Elisabeth Borne va devoir passer par euh, le 49-3 pour essayer de faire passer ça, parce
7: Il va falloir trouver voilà, une majorité aussi... pour voter ce texte. Ça, ça. ça va être compliqué. Michel Taubin. Les, les deux arbitres de, de cette réforme, moi, je pense aussi qu'elle est, qu est nécessaire. et Elle est plutôt juste, notamment les régimes spéciaux, sont quand même profondément légalitaires. Et les différences aussi entre la fonction publique et le secteur privé devraient être, à mon avis, réduites. Mais les deux arbitres, ce n'est pas Macron et Elisabeth Borne. C'est le prochain président des Républicains qui va être élu ce week-end okay. ou okay. dans dix jours et qui aura à décider... C'est la ligne des Républicains qui va
0: déterminer, en bah fait. oui, est-ce qu'ils prennent le
7: risque politique de voter une réforme qu'ils soutiennent, mais qu'ils les mettrait véritablement comme une forme d'accessoire de, de la Macronie. Et le deuxième arbitre, c'est Laurent Berger et la CFDT. Parce que si, comme ils l'ont laissé entendre, ils appellent à descendre dans la rue avec la CGT et les autres, là, il va y avoir un véritable bras de fer qui va se jouer non pas à l'Assemblée, mais dans les rues de notre pays. Et Je ne sais pas si on peut se le permettre par ces temps d'hyperinflation et de crise économique.
0: On va parler de, de la Chine à présent avec vous Harold Diman. La Chine est-elle en train d'infléchir sa politique zéro Covid C'est ce que semble annoncer en tout cas le président Xi Jinping face à la mobilisation de la rue. Plusieurs grandes villes du pays ont déjà modifié leurs mesures sanitaires. Ça a commencé à, à devenir un petit peu intenable pour le régime chinois.
16: Oui, ce qui est surprenant. Et Xi Jinping, qui vient d'être installé dans son troisième mandat, qui est une espèce d'hérésie dans le système communiste qui le limitait à deux, il a dit timidement à Charles Michel, président du Conseil européen qui était en visite à Pékin, qu'on pouvait se permettre un peu plus de souplesse, que la nouvelle variante de l'Omicron n'était pas si grave et que les étudiants avaient bien raison d'être frustrés. Donc, les manifestations, elles, ont commencé il y a... Au, au, le week-end dernier, mais à l'origine, c'était un incendie dans le far West de la Chine. Euh, les pompiers n'ont pas pu secourir euh, les gens à l'intérieur parce que tout était barricadé pour les préserver du Covid. Donc euh, ça, ça fait une réaction en chaîne dans tout le pays. Et des gens criaient même « Abba, Xi Jinping !» et montraient des feuilles blanches comme ceci en disant « On n'a pas de liberté d'expression », ce qui était insensé. Et euh, ce n'est pas une manipulation de l'extérieur, le pays est totalement fliqué, si bien que tous ceux qui sont venus aux manifestants, manifestations sont en train d'être traqués un par un par justement ces systèmes. Donc ils sont en train de se faire arrêter, ils doivent promettre ne plus jamais manifester, euh, c'est le peu qu'on puisse savoir, et la presse officielle a soudainement découvert que ce sont des scientifiques chinois qui ont découvert la moindre nocivité du Covid. Ah, C'est très bien d'aller dans un restaurant à Canton et de manger et de se faire photographier par le China Daily, journal ah. officiel. Ah, un mot rapidement, Sandrine oui, non,
1: Une petite question, Harold, parce que j'ai lu euh, qu'il y avait une étude euh, où, soi-disant, la levée des restrictions sanitaires en Chine hum. eh bien, ferait avec carrément un tsunami sur, euh, sur la population chinoise parce que du coup, il y aurait beaucoup de morts du fait que la population chinoise étant assez vieillissante et donc peu vaccinée, du coup, cette levée. Alors, est-ce que c'est la vérité ou non
16: la, Les, -ce les la vaccins, euh, c'est les, les vieilles personnes qui sont vaccinées euh, en priorité en ce moment, parce qu'il n'y a pas ah, assez de moment. vaccins. Mmh. Il n'y a jamais eu assez de vaccins en, en, en Chine. Et on n'est pas très sûr de l'efficacité mmh. des formules chinoises. Donc, euh, mmh. oui, il y a cette crainte... Et certainement que le gouvernement ne veut pas dire que sa politique de vaccination est lacunaire. Et c'est pour ça qu'il y a tous les grillages, etc. Avec le risque effectivement d'une population peut-être un petit peu moins bien immunisée
0: que dans le, le reste du monde. Merci Harold, merci Sandrine Pégan et merci Michel Taube, Tous les trois, vous restez avec moi. On va continuer à parler euh, du, du Covid, mais, mais pas seulement. Euh, en France, c'est le Covid, la grippe et maintenant la bronchiolite. Trois épidémies simultanées. Écoutez un extrait du reportage qui va suivre.
15: Cette pression hospitalière, elle est accrue euh, depuis ces derniers mois, on va dire ces dernières semaines, avec un manque de lit qui est dramatique. Et on va avoir une sollicitation accrue de tous les services hospitaliers, donc aux jazz extrêmes, c'est-à-dire aussi bien la pédiatrie que les personnes âgées.
0: De retour dans votre matinale week-end, on est toujours ensemble jusqu'à 10h, on est ravis de vous accueillir bon réveil à tous de l'info, de l'analyse, des débats toujours avec Michel Taube et Sandrine Pégan sur ce plateau Sandra Chombeau également pour toute l'actualité tout au long de, de ce journal, à la une de votre édition de 7h30, Covid grippe et maintenant bronchiolite trois épidémies qui frappent simultanément la France et qui mettent encore une fois nos hôpitaux à l'épreuve, la situation est certes inédite mais au, au bout de trois ans de crise sanitaire comment nos établissements de santé peuvent-ils encore subir chaque vague épidémique Et puis aussi, pourquoi les Français peinent ils à renouer avec les gestes barrières et la vaccination Voici quelques-unes des questions qui seront posées dans un instant. Encore un week-end compliqué dans les gares. 60% des TGV et des trains intercités sont annulés. En cause, une grève des contrôleurs de la SNCF. Une grève surprise, nous dit-on à la direction du groupe. Et de quelle surprise parle-t-on C'est désormais la 14e année depuis 2002 qu'une grève est menée par les cheminots en mois de décembre et menace les fêtes de fin d'année Combien coûtent ces grèves à la collectivité On fera le point précis avec Sandra Chombo dans un instant. Allez, une bonne nouvelle quand même ce week-end. J-1 avant la rencontre France-Pologne. Ce sera demain à 16h pour les 8e de finale de la Coupe du monde de football. Comment les Bleus se préparent-ils à cette rencontre Nous serons dans quelques minutes à Doha, au Qatar, avec nos envoyés spéciaux. Et on commence avec cette situation particulièrement inquiétante pour nos hôpitaux. Le pays est actuellement frappé par une triple épidémie. Covid, grippe et maintenant bronchiolite, une situation inédite et des chiffres qui sont alarmants. Alors justement, les Français vont se réunir d'ici trois semaines pour les fêtes de fin d'année. Plus que jamais, Santé publique France préconise la vaccination contre le Covid et la grippe car en ce moment, la campagne bat de l'aile. Toutes les explications de Marine Sabourin.
17: C'est une situation inédite et inquiétante. Qui annonce un hiver particulièrement difficile pour les hôpitaux déjà sous tension. Pour la bronchiolite, 6 882 enfants ont été reçus aux urgences selon les derniers chiffres de Santé publique France. Un bond de 24% par rapport aux 7 jours précédents. Concernant la grippe, 1742 personnes sont passées aux urgences pour syndrome grippal. C'est 51% de plus que la semaine précédente. Quant au Covid, plus de 50 000 cas ont été recensés en moyenne sur 7 jours, soit une augmentation de 21 en une semaine.
15: On va avoir une sollicitation accrue de tous les services hospitaliers, donc aux jazz extrêmes, c'est-à-dire aussi bien la pédiatrie que les personnes âgées.
17: Une situation causée par le manque de vaccination. Depuis le lancement de la campagne automnale, 2 millions de personnes ont reçu une injection de rappel contre le Covid. Pour les personnes à risque, la quatrième dose rencontre un faible succès. Les 80 ans et plus ne sont que 9,4% à avoir reçu une dose et seulement 7,2% pour les 60-79 ans. Concernant la grippe, 5 millions de Français seraient vaccinés. Une baisse de 13% par rapport à l'année dernière.
15: Il faut... Encore une fois, se vacciner. Il faut se protéger. On a perdu ces habitudes-là, euh, notamment dans le métro, de ne plus mettre de masque. Et euh, il faut absolument reprendre ces gestes barrières.
17: À quelques semaines des fêtes de fin d'année, Santé publique France et l'assurance maladie conseillent de se faire vacciner au plus vite.
0: Et on a quasiment toujours la même problématique pour les hôpitaux. Le manque de lits, quasiment trois ans après le début de la crise sanitaire, l'hôpital est toujours en crise et toujours aussi sensible finalement au moindre remous épidémique en France. On est vraiment dans une situation
1: quand même qui est inédite, et dans le reportage, c'était déjà très, très bien indiqué, et puis on, on le dit aussi depuis le début de, de votre matinale, on est vraiment dans un climat anxiogène. Là, l'hôpital, est-ce qu'il peut tenir C'est une, une véritable question, mais il y a quand même quelque chose à, à vérifier et à regarder, c'est que le nombre d'hospitalisations est deux fois plus important cette année que par rapport à l'année dernière. D'hospitalisation, je parle, hein, mmh. euh, et non pas de réanimation. Alors est-ce que par rapport au pass sanitaire, parce que l'année dernière le pass sanitaire était encore en place, il y avait aussi des oui. mesures qui étaient restrictives, est-ce qu'on ne devrait pas à un moment donné aussi les remettre en situation Maintenant, remettre le masque à l'extérieur, est-ce que véritablement ça a quelque chose Ce serait ça difficile à faire à Français, ça sert à rien. À... Oui. autant
0: dans les transports en commun on peut encore... Voilà, on oui, voit enfin, beaucoup, gens, en... beaucoup plus de gens qui le font, oui. mais c'est vrai qu'à pour...
7: l'extérieur c'est compliqué. Et il n'empêche que les pouvoirs publics appellent non seulement les Français à se vacciner, mais également à reprendre des gestes barrières. Effectivement, on se laver les mains, on commence ouais. à en reparler, de, de mettre ça effectivement. Mais les plus Français n'en le... peuvent
0: plus de ça. Oui, mais
7: alors, qu'est-ce qu'on est en train de payer là On est en train de payer la, très très cher la facture de la cacophonie politico-médiatique qu'on a vécue pendant deux ou trois ans sur. Question de savoir, faut-il ou pas porter des masques Faut-il ou pas se vacciner Qui doit être vacciné en priorité Enfin, on a quand même vécu pendant trois ans euh, des épisodes à répétition, euh, de contradictions, de en même temps macroniens, dont tous les Français ont beaucoup souffert. Et résultat, le nombre de Français qui se sont détournés de la vaccination, mais ce pas de la vaccination covid c'est de l'idée même de se vacciner. Même Beaucoup de Français ne veulent même plus vacciner leurs enfants pour les, pourtant pour les, les 12 vaccins obligatoires. Euh, on, a, on a vu qu'il y avait des, des reprises de, de certaines épidémies, de, de certaines maladies qui avaient quasiment disparu sur, sur le sol français. Et ça, c'est extrêmement grave en matière de, de santé publique. Et je pense qu'effectivement, les pouvoirs publics vont avoir beaucoup de mal à remonter la pente. On a bien vu les chiffres-là qui sont fortement recul. Et c'est vrai que si euh, la grippe, la bronchiolite et le Covid devaient augmenter encore plus... Alors je crois qu'en Bretagne et en Normandie, déjà au niveau, de la, bon, euh, au niveau de la bronchiolite, il y a vraiment une situation de, de quasi-urgence. Je pense qu'il faut véritablement euh, euh, quand même appeler les, nos concitoyens, surtout les personnes sensibles, les personnes sensibles, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes qui ont des, des facteurs de comorbidité à se protéger le plus possible. Concentrons-nous déjà sur eux et on par, permettra, à mon avis, d'éviter en partie euh, cette reprise, ces reprises épidémiques. Sandrine Pégan.
1: Michel, vous disiez que euh, les Français s'étaient détournés du vaccin. Mais finalement, on se rend bien compte quand même que le nombre de, de, de patients en réanimation a considérablement diminué. Du fait de cette vaccination. Donc finalement, non, parce que là, on est protégé contre les, contre les versions euh, les, les plus graves. Donc oui. finalement, ils ne se sont pas véritablement détournés, puisqu'on voit bien que les chiffres sont là. En réanimation, en tout cas, les chiffres ont diminué. L'hospitalisation, c'est autre chose, mais en réanimation, c'est différent. Donc les vaccins, ils sont quand même. Euh...
7: Je, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de retard en France en matière de, de vaccination et qu'il faut rapidement rattraper ce retard parce que sinon, dans les services d'urgence voire de réanimation, vous aurez des cas beaucoup plus graves. de. Il euh, de... je... euh, faut rappeler que le vaccin ne, ne protège pas parce qu'il ne faut pas mentir aux Français. Le vaccin ne nous protège pas de, contre la contamination, mais contre les formes mmh. graves, Grave du et c'est ça bien, qui est le plus mais... important, donc il faut se vacciner.
0: Une question, comment encore aujourd'hui, c'est la question que je posais au départ, comment on peut encore dire qu'il y a des problèmes de lits, des problèmes de, de personnel soignant, alors que ça fait trois ans qu'on vit une crise sanitaire sans précédent mais parce que... Rien n'a été fait en trois ans, mais je vois qu'il y a quand même une rallonge. La semaine dernière, annoncée de 543 millions d'euros... Pour les hôpitaux, notamment liés aux épidémies de bronchiolite mmh. et pour les services pédiatriques aussi. Que, que se passe-t-il Pourquoi, au bout de trois ans, on n'a toujours pas suffisamment de lits
7: Mais parce que, Pourquoi on a fermé des lits On a fermé des lits pour des mesures de gestion purement comptables. On a fermé des lits parce qu'on on s'est dit qu'on allait miser plus sur les hospitalisations à domicile, et le maintien à domicile des, des personnes. Et puis, il y a un troisième facteur qui s'est accéléré depuis la crise covid c'est que beaucoup de soignants ont quitté le, la profession, ont quitté l'hôpital, sont allés travailler en libéral, voire même ont changé de vie. Et donc, si vous voulez, on a des fermetures de lits qui sont aussi liées au fait que pour un lit, il faut, je crois, 5-6 soignants. Et on en, est, on en est extrêmement loin. Je parle dans les blocs opératoires. Et donc, effectivement, il y a, on est face à une pénurie de soignants qu'on n'est pas prêt de régler, Alors, malgré les incitations financières extrêmement modestes. Une question par rapport
0: à, à ces soignants, et notamment les soignants non vaccinés. On, on vient d'apprendre dans l'actualité qu'une soignante non vaccinée va être réintégrée provisoirement. Elle touchera même des arriérés de salaire. Une sophrologue qui travaillait en fait à l'Institut Curie depuis une trentaine d'années. C'est une décision de justice provisoire le temps que l'affaire soit jugée sur le fond. Mais en attendant... Elle va être réintégrée, ce serait le tout premier cas de réintégration en France et évidemment cela pourrait faire jurisprudence. Voilà ce que dit son avocat, cette ordonnance inédite pourra servir tous les employés du secteur privé dans la même situation. Cette victoire est au service des milliers de soignants suspendus dans cette situation. Alors la question, est-ce que cette réintégration des soignants non vaccinés, cela pose une, une véritable question alors qu'on a 20% des lits d'hôpitaux fermés On le disait en ce moment, est-ce qu'il faut réintégrer ces soignants
1: Moi je le pense. Sincèrement, oui, à partir du moment où euh, on présenterait peut-être, euh, et encore, je ne sais même pas, mais est-ce qu'on devrait présenter aussi un test euh, négatif à chaque fois qu'on va travailler Je veux dire, bon, au bout d'un moment, euh, il faut savoir raison garder. Mais euh, avec tout ce qui se passe maintenant, avec justement ce que disait Michel, avec le fait qu'on est en pénurie de tout, de personnel soignant, à un moment donné, là, eh ben, peut-être que c'est la solution.
0: On a vu la tension que ça a créée à l'Assemblée nationale la semaine dernière, hein, cette question.
7: Oui, moi, moi, moi je... La Fédération nationale des infirmiers qui regroupe plus de 120 000 infirmiers, je crois la plus grosse fédération, a clairement dit qu'elle était contre la réintégration des soignants oui, mais... non vaccinés. Parce qu'en fait, il y a une forme de, de rupture avec une sorte de, de serment de, de protection et de soins aux personnes qui sont, que, 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 que l'on soigne. Donc effectivement, c'est un débat qui est presque philosophique. Alors est-ce qu'on peut se le permettre en, en situation de, de pénurie de, de soignants je pense que c'est à chacun de décider, mais je pense que le gouvernement a renouvelé il y a quelques jours une position très claire. Ils y sont plutôt hostiles. Après, pays... voilà, là... Après, il y a des pays qui ont réintégré leurs soignants non vaccinés, notamment euh, en Italie. Mais je pense qu'on qu on risque d'en reparler. Si l'épidémie continue à augmenter, je pense que la pression va devenir de plus en plus forte. Et puis là, on a une décision qui pourrait faire aussi jurisprudence
0: et, et, et permettre la réintégration de nombreux soignants que, finalement, le gouvernement le veuille ou non, dans tous les cas. On va passer à la, à la SNCF. Encore un, un week-end compliqué dans, dans les gares. 60% des TGV et des trains intercités qui sont annulés. Vous faites bien d'être avec moi en plateau euh, ce week-end plutôt que d'être euh, ailleurs, j'ai envie de dire, puisque peut-être n'auriez-vous pas, eu, euh, pas eu votre train. En cause donc une grève des contrôleurs de la SNCF qui ont décidé de cesser le travail tout le week-end. Ils ont un poids considérable, ces contrôleurs, puisque sans eux, les trains ne peuvent pas circuler. Ils veulent une meilleure reconnaissance, par le salaire évidemment. Une grève qu'ils menacent aussi de poursuivre à Noël et pour le Nouvel An. Sandra Chambaud, on va en parler euh, avec vous. Les Français euh, sont plutôt résigné, on va dire, dans l'ensemble,
14: avec ces grèves à répétition. Mais si on regarde les chiffres de ces mobilisations et ce qu'elles coûtent, c'est assez effarant. C'est le 14e mois de décembre, perturbé par une grève en moins de 20 ans. Il vient clôturer une année où il y a eu 30 mouvements sociaux, 30 mouvements de grève selon le site C'est la grève.fr. Et pour les syndicats, je cite, c'est une tradition, le seul moyen de se faire entendre. Regardez, des données ouvertes de la SNCF l'affirment, aucune année depuis 1947 ne s'est écoulée sans mouvements sociaux. Cela représente plus de 30 millions de journées de travail perdues, chaque travailleur représente une journée... Un record en 1968, 4 680 000 journées perdues. Si on compare avec d'autres entreprises, les chiffres sont inquiétants d'après les données du ministère du Travail. En 2020, on enregistrait 368 jours de grève pour 1 000 salariés, 1 350 journées pour 1 000 employés à la SNCF. Alors Près d'un milliard d'euros, c'est le coût du plus long conflit du rail français pour le grand public et près de 2 milliards d'euros pour l'économie française. Fin de. 2019, le réseau ferroviaire a été perturbé pendant 37 jours alors que la dette de la SNCF est de 24,3 milliards d'euros.
0: Merci Sandra pour ces précisions. J'ai envie de vous mettre ça en perspective avec les propos de Jean-Pierre Farand ou le PDG de la SNCF qui dit « C'est une grève qu'on n'a pas vu arriver, on a été un peu surpris par ce mouvement
12: euh...
0: Vraiment ». Vraiment Surpris euh, au, au vu des chiffres qui nous ont été présentés par
1: Sandra Non. » Non. Pas une surprise. non, et puis surtout, c'est pas une surprise, d'autant que c'est quand même assez répétitif. C'est tous les ans à la même époque. Donc, on est le seul pays au monde où tous les ans à la même époque, on peut être assuré d'avoir une grève de la SNCF. Alors, le dernier mouvement social d'envergure pour les contrôleurs, c'était euh, au printemps 2018, et ça s'était soldé avec une perle, avec une, une, une grève de 36 jours. Et les Français ne les, ne les soutenaient pas. Bon, ça, c'était en 2018, c'était pour les contrôleurs. Mais on ne peut pas dire que, que là, on ne s'y attendait pas. Et j'entendais d'ailleurs Sudrail qui disait que ce n'était pas à leur initiative, mais que c'était les contrôleurs qui étaient venus les voir pour leur dire, euh, et taper à leur porte pour leur dire, oui, c'est nous qui, qui voulons faire grève et non pas les syndicats qui, qui appelaient à faire grève.
0: Bon, Michel Thaube, dans les entreprises en, en 2020, on enregistrait 368 jours de grève pour 1 salariés. À la SNCF, on enregistre 1350 jours de grève pour 1 000 salariés.
7: Écoutez, moi je suis... C'est trop tard pour ce week-end, mais pour Noël, le Nouvel Ça An... Vous êtes
0: avec moi ce week-end. Pour, le...
7: pour Noël, pour le Nouvel An, pour Pâques, mais pour oui. les départs en vacances et les retours de vacances. Qu'est-ce qui se passe en Italie En Italie, on n'a pas le droit de faire grève dans les week-ends les plus mais importants oui. de l'année où les familles se retrouvent, etc. Comment peut-on, dans un pays développé comme la France, autoriser de bloquer un pays pour des revendications corporatistes et syndicales Elles sont peut-être légitimes mais pas au point de pourrir la vie de millions de Français. Donc véritablement, quel gouvernement osera, aura le courage de dire il y a des moments dans l'année où il faut privilégier l'esprit de famille et les, 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 la sérénité des Français pour pouvoir éviter ce genre de blocage C'est quoi, pense quoi que le, problème le problème
0: à la SNCF Parce qu'au-delà bon, évidemment, du bon, droit de grève,
7: ça, ça reste un droit, du, du fondé oui. de leurs revendications Ce n'est pas un droit de grève, c'est une culture de la grève. Ouais. Vous avez certaines administrations où c'est une culture. Alors celle-ci, elle a peut-être un petit peu diminué euh, par rapport euh, il y a 20 ans ou 30 ans. Mais c'est véritablement, honnêtement, euh, bien sûr que les conditions de travail sont difficiles, certainement aussi à SNCF. Mais est-ce que ça justifie que des contrôleurs bloquent tout, tout, tout un pays Honnêtement, je pense que c'est fort discutable.
1: Ce débat, on l'aura tout le temps, malheureusement, parce que... Euh... En fait, à chaque fois, le gouvernement...
7: Vous me dites rendez-vous aux vacances de février, c'est ça pour le ah,
1: de, 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 Exactement, de février. De puis, Noël euh, 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 euh... Euh, voilà, c juste... Non, mais c'est sans fin. C'est sans fin et à chaque fois, les Français sont pris en otage. On le dit à chaque fois, mais le gouvernement ne fait rien. Donc, euh, on a l'impression qu'ils ont les pleins pouvoirs et du coup, ils bloquent le pays quand ils le souhaitent, alors qu'on est déjà dans une situation économique qui est des plus alarmantes, dans un climat anxiogène euh, qu'on le répète depuis le début. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Oui.
7: Et, et, et juste un petit point qui ne concerne pas les SNCF, qui après. concerne la fonction publique. Jeudi prochain, il y a les, éle les élections interprofessionnelles dans toute la fonction publique française. Ça concerne plus de 5 millions de salariés de la fonction publique. Et il y a aussi une surenchère entre la et oui. la CFDT, c FO, c et d'autres centrales syndicales. Il y a aussi une instrumentalisation une, euh, des, des Français au, dans une rivalité euh, purement politicienne, d'ordre syndical, et c'est pour ça que peut-être qu'après ça se calmera un peu. Et
0: il y a aussi ces négociations annuelles obligatoires sur les salaires oui, à la SNCF, et donc c'est une grève préventive aussi en vue de ces négociations. Il est 7h46 sur CNews, le rappel de l'actualité, c'est avec Sandra Chambaud.
14: Affaire des deux bébés congelés dans le Vaucluse, la suspecte une mère de 41 ans écrouée. Elle est poursuivie pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans. Prochaine étape, les résultats des autopsies prévues lundi à 10h et ceux de la filiation ou pas de ses enfants. La Chine allège ses règles sanitaires anti-Covid. L'OMS s'en félicite après les manifestations des derniers jours. Les gens étaient frustrés après trois ans d'épidémie selon Xi Jinping. Pour le président chinois, le variant Omicron moins mortel permet plus de souplesse. Vincent Boubacar, capitaine Indomptable, il a offert la victoire 1-0 au Cameroun contre le Brésil hier soir. Il a marqué dans le temps additionnel, mais cette victoire n'a pas suffi aux Camerounais pour rallier les huitièmes de finale. L'attaquant a même reçu un carton rouge pour avoir enlevé son maillot en fin de match.
0: Dans l'actualité également, 200 jeunes migrants sans abri qui ont installé leur tente devant le Conseil d'État en plein cœur de Paris, tout près du Louvre. Des migrants qui se revendiquent mineurs et qui réclament leur prise en charge par l'État ainsi qu'un hébergement d'urgence. Ces jeunes vivaient depuis six mois à Ivry-sur-Seine, sous un pont, dans l'attente d'une décision de justice pour trancher sur leur âge, justement. Ils sont accompagnés par plusieurs associations comme Utopia 56, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières. Écoutez justement cette représentante de Médecins Sans Frontières.
18: Ces jeunes que vous voyez aujourd'hui, bah ils sont en procédure auprès d'un juge des enfants, mais ils vivent à la rue parce qu'aujourd'hui, euh, ces jeunes n'ont pas accès à une prise en charge lorsqu'ils saisissent le juge des enfants. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont le droit de, le, de faire appel au juge, mais par contre, ils n'ont droit à rien d'autre. Ils n'ont pas le droit d'être hébergés, ils n'ont pas d'aide financière, ils n'ont pas d'accès à l'éducation, à une formation. Ça fait des mois qu'ils sont sous un pont à Ivry, euh, où il commence à faire très froid, les conditions de vie sont déplorables, il y a que six robinets pour 400, 470 jeunes. Ce qu'on demande, c'est que ça cesse On on voudrait qu'ils puissent être mis à l'abri et qu'on leur rende un peu leur dignité et qu'on les protège comme, comme il se doit.
0: Image forte évidemment de ces tentes dans un quartier très touristique de la capitale. Comment vous jugez l'action des, des associations qui les accompagnent justement Alors, je n'ai pas en, du
1: tout envie de les critiquer ces associations parce que j'entends à chaque fois que, voilà, que ces associations manipulent ces migrants et, 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 ces, et ces mineurs isolés. Je ne suis pas d'accord. Je suis passée hier soir donc vers 23h30 justement... À côté du Conseil d'État, et je voyais ces tentes, et je voyais ces, je voyais ces jeunes, ces mineurs, 15, 16 ans, 17 ans, peut-être même moins, qui étaient, mais alors livrés à eux-mêmes. En plus, les températures, on les voit, elles sont, elles sont vraiment très drastiques. Et il y avait juste un camion de policiers qui était à côté et qui était dans leur voiture et regardaient leur téléphone portable et à côté de ça il y avait la misère humaine les associations elles sont là pour les aider ces jeunes là alors si véritablement ils sont jeunes puisque en effet oui, parce euh... qu'il
0: y a quand même il y a quand même un, un gros doute sur sur l'âge de ces jeunes oui mais pas... justement
1: donc là ils saisissent le juge des enfants pour qu'il y ait une expertise osseuse, pour s'assurer qu'ils sont mineurs et donc du coup pouvoir bénéficier du traitement de l'État oh. et donc d'être protégé par l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. Mais aujourd'hui, mine de rien, ces jeunes, s'ils sont jeunes, ils ont quand même fui la guerre, ils ont quand même fui leur pays non, pour des toujours. tas de raisons. Pas, pas toujours, pas pour la guerre, mais pour d'autres raisons.
7: Et, et si je me permets ouais. de, de ne pas être tout à fait d'accord, je pense évidemment que des mineurs ont droit à la protection. Mais oui. Mais d'abord, certains peut-être ne le sont pas et surtout... Encore une fois, est-ce que la France peut accueillir tous ces mineurs L'AZE est complètement débordée. On sait très bien qu'elle n'a absolument pas les moyens de gérer déjà les, 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 les jeunes mineurs français qui, qui sont parfois placés dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, Évidemment, il faut faire preuve d'humanité. Évidemment, il faut les protéger. Évidemment, il faut les mettre à l'abri du froid, leur donner à manger, etc. Mais en même temps... En même temps, on ne peut pas non plus euh, ouvrir une sorte de boîte de Pandore qui ferait que des migrants euh, viennent par milliers ou dizaines de milliers. Parce qu'effectivement, je ne suis pas sûr que les Français ni ne le souhaitent, sont quand même souverains oui. et libres de, euh, de leur choix, ni ne le pourraient. Donc je pense que moi, les associations font à la fois œuvre d'humanité, mais très franchement, certaines aussi contribuent à l'attractivité euh, du sol français euh, pour des mineurs qui souvent... Vous savez, les mineurs qui sont descendus de l'Ocean Viking, pour un, vous voyez des témoignages de personnes qui ont participé à leur accueil euh, à Géant. Ils étaient en très très bonne santé. Et certains euh, ont doutait parce qu'ils pouvaient refuser évidemment de décliner leur, leur identité et leur âge réel, doutaient de, de, de leur âge. Donc ne soyons pas dupes. Soyons humains, mais ne soyons pas dupes. Je pense que oui, mais... ça permettrait déjà de faire un tri euh, salutaire pour tout le monde et pour ces mineurs notamment. Il parce que, que qu il qu oui, alors, je ne crois pas qu'ils vivent. Je conclus juste ah. une
1: chose, c'est que là mine de rien, cest dire que là, on est en, dans l'attente d'une décision du juge des enfants. Donc, dans cette attente-là, ils sont, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, si on avait une décision du juge des enfants, et bien du coup, donc, pour dire qu'ils ne sont pas mineurs, ok, il y aurait une expulsion. Mais ça. donc là, pour l'instant, ils sont en attente d'une décision. C'est pas normal qu'il y ait une décision et ensuite de ça, on pourra.
0: Allez, on va partir à Doha au Qatar à présent.
16: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: Allez, J-1 avant la rencontre France-Pologne, ce sera demain à 16h pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Nous sommes avec Grégory Prat, bonjour, envoyé spécial de Canal, au Qatar. Grégory, comment les Bleus se préparent à cette rencontre
19: Eh bien, Dans la bonne humeur tout simplement. On a vu hier à l'entraînement un entraînement ouvert dans son intégralité. On a vu un jeu des attaquants devant le but avec des passes appuyées de Didier Deschamps, le sélectionneur. Et on a vu un Ousmane Dembélé en très grande forme marquant notamment cinq buts d'affilée. Des bleus de bonne humeur et des bleus concentrés car ils le savent bien, c'est une toute autre compétition qui commence désormais avec les matchs à élimination directe avec ce huitième de finale donc face à la Pologne demain. On devrait voir donc l'équipe qui a battu le Danemark en phase de poule et qui a qualifié l'équipe de France pour cette deuxième phase. On devrait donc voir cette équipe reconduite face à la Pologne avec Théo Hernandez sur le côté gauche de la défense de l'équipe de France même s'il était ménager hier. Il souffre d'une petite contusion à la cheville, mais il devrait bien pouvoir tenir sa place dans l'axe central. Varane, Pamecano à droite, Jules Koundé, au milieu de terrain, Adrien Rabio et Aurélien Chouameni. En meneur de jeu, Antoine Griezmann, sur le côté gauche de l'attaque, Kylian Mbappé, à droite, Ousmane Dembélé. En pointe, donc, Olivier Giroud pour devenir seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Voilà, c'est cette équipe qui devrait affronter la Pologne demain, ici, à Doha, pour espérer et se qualifier pour les quarts de finale.
16: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: Voilà, et tous les matchs de la Coupe du Monde de football au Qatar sont à suivre sur la plateforme Mike Canal. Bien évidemment, le temps pour moi de vous remercier. Merci Michel à vous. Et Sandrine Pégan d'être venue ce matin Sandrine. aussitôt pour m'accompagner. Ça a été un plaisir. Restez avec nous sur CNews. Dans quelques instants, on reçoit le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. On va parler de cette triple épidémie qui frappe la France et puis plus précisément les hôpitaux. Épidémie de Covid, de grippe et de bronchiolite. A tout de suite.
3: Bonjour à tous. Les premières neiges arrivent cette fois-ci dans le Massif Central. En effet, nous attendons jusqu'à 10 voire 15 cm que ce soit dans le Puy-de-Dôme encore dans le Cantal et jusqu'à 20 voire 30 cm, mais avec une limite pluie-neige beaucoup plus élevée, 1200 mètres en direction des Alpes. Donc côté ciel, eh bien ça se traduit donc par une dégradation pluie-neigeuse qui va dans un premier temps investir le quart sud-est donc de la neige abondante. Je le rappelle, en direction du Massif Central. Partout ailleurs, eh bien il va falloir composer avec de la grisaille et ce toute la journée. Regardez très peu d'évolution dans l'après-midi, donc nous aurons encore euh, de nombreux euh, bancs de brouillard avec en prime localement euh, quelques bruines. Attention, nous surveillerons toutefois euh, les cumuls de pluie en direction et eh de la basse euh, vallée du Rhône en effet, des cumuls importants, l'équivalent de une voire deux semaines de pluie qui pourraient d'ailleurs prendre une tournure orageuse au fil des heures mais principalement le long des littoraux. Euh, pour les températures, eh bien à nouveau euh, des petites gelées qui pourraient être très localisées en direction des Hauts-de-France vers la Normandie, il fera entre 0 à 3 degrés de manière générale. Et donc, dans l'après-midi, eh c'est pareil, des températures qui restent stationnaires, comprises entre 2 et 5 degrés pour la moitié nord, un petit peu plus doux en direction du sud. Mais bon, ça reste quand même tout relatif. Nous conserverons tout de même 18 degrés en direction d'Ajaccio.
2: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
0: Un peu plus de 8h sur CNews avec Claire Delorme, avec Sandra Chombo et toute l'équipe. On est évidemment ravis de vous accueillir dans la matinale week-end. De l'info, de l'analyse, des débats. On est ensemble jusqu'à 10h. Bon réveil à tous. Voici les titres de votre matinale. À la une, cette question que vous êtes nombreux à poser. Jusqu'à quand va se poursuivre l'inflation des prix dans les grandes surfaces Des prix déjà exorbitants qui pourraient augmenter encore de 10% d'ici l'an prochain. C'est ce que réclament les industriels aux distributeurs. Des industriels qui sont eux-mêmes frappés par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières on partira également du côté de lyon ce matin sur la plaine de gerland c'est là que les jeunes lyonnais vont faire du sport c'est aussi le terrain de jeu des proxénètes malheureusement pour parvenir dans les stades les familles doivent donc éviter les scènes de passe les seringues au sol la mairie écologiste pense avoir trouvé la solution un mur végétalisé à un demi-million d'euros pour cacher les camions des prostituées cette situation particulièrement inquiétante pour nos hôpitaux, le pays est actuellement frappé par une triple épidémie. Covid, grippe, bronchiolite, une situation inédite et des chiffres alarmants. Alors que justement, les Français vont se réunir d'ici trois semaines pour les fêtes de fin d'année. Nous serons tout de suite avec Bruno Mégarban, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Et justement, bonjour euh, professeur Mégarban, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisère à, à Paris. Merci d'être avec nous pour nous éclairer Merci un vous. petit peu sur cette triple crise que l'on traverse. Situation inédite quand même où trois pathologies respiratoires se concurrencent en même temps sur le territoire. Comment on l'explique tout d'abord
20: Écoutez, le, la saison hivernale avec le refroidissement des températures est propice à la diffusion des virus euh, qui se propagent par euh, l'air. Donc de fait, tous les hivers, nous avons ce type d'épidémie. Généralement, ils se succèdent dans le temps, mais cette année, en raison de l'importance de ces épidémies, elles vont coïncider. Elles peuvent toucher le même public, c'est-à-dire les personnes fragiles, immunodéprimées, qui ont des comorbidités. Et bien sûr, les enfants pour euh, la bronchiolite liée au virus respiratoire syncytial. Et donc, de fait, évidemment, un nombre important de personnes pourraient arriver à l'hôpital euh, pour prise en charge de formes un peu plus graves, euh, justifiant d'oxygène.
0: Est-ce que les pics de chaque épidémie peuvent aussi euh, survenir simultanément
20: Oui, tout à fait. Effectivement, les pics peuvent survenir car le virus s'arrête euh, de circuler lorsque il n'y a plus de personnes réceptives. Alors soit parce qu'on a mis en place des mesures de restriction, euh, donc le port du masque, euh, le confinement, euh, la diminution des, des interactions entre les individus, soit parce que euh, ben les personnes qui étaient susceptibles d'être infectées sont immunisées et peuvent mettre face au virus une immunité suffisante pour empêcher d'être infectées.
0: Et toujours la, la même problématique qu'on entend encore une fois pour les hôpitaux, c'est-à-dire le, le manque de lits quasiment trois ans après le début de la crise sanitaire. On, on voit que l'hôpital est toujours aussi sensible finalement au moindre remous épidémique. Comment on l'explique ça
20: Écoutez, l'hôpital fonctionne depuis maintenant plusieurs années euh, en situation euh, d'insuffisance de lits et de personnel. Donc c'est une situation de difficulté chronique, structurelle. Malheureusement, euh, la première épidémie, la première vague de Covid-19 a montré les limites du fonctionnement actuel, mais rien n'a été fait pour renforcer l'hôpital depuis. Et donc, de fait, nous fonctionnons en situation de crise permanente. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes déjà depuis une dizaine de jours en fonctionnement de crise, alors même que l'épidémie n'avait toujours pas commencé concernant la grippe, par exemple, et que nous étions aux prémices de la neuvième vague de Covid-19. Donc de fait, euh, euh, nous craignons un tout petit peu euh, les difficultés euh lorsque, évidemment, nous allons arriver au pic euh, de, de ces épidémies. Ah,
0: alors justement, Bruno Mégarban, dans ce contexte, on sait qu'il n'y a euh, pas assez de, de soignants dans les hôpitaux justement pour pouvoir maintenir des lits ouverts. Euh, je voudrais vous faire dire un dernier mot sur cette décision de justice qui ordonne la réintégration temporaire d'une soignante de l'Institut Curie et même le paiement des arriérés de salaire. Est-ce qu'il faut euh, sérieusement envisager cette réintégration des soignants non vaccinés
20: alors il faut savoir que réintégrer ou ne pas réintégrer les soignants non vaccinés ne va rien modifier dans la crise de l'hôpital public. Donc ça ne va rien changer, ça ne va pas pour autant rendre les hôpitaux plus aptes euh, à traiter de façon euh, optimale les patients qui vont venir euh, euh, au cours de cet hiver. A l'inverse, je crois que ça peut contribuer à la paix sociale, à tourner une page et, et puis finalement à se consacrer euh, sur l'essentiel, c'est-à-dire le sauvetage de l'hôpital et du système de santé, plutôt que de passer des débats euh, euh, nombreux, euh, parfois houleux, euh, euh, notamment au Parlement, pour discuter finalement euh, d'une réintégration qui ne va rien changer pour le futur.
0: Et on entend votre message Bruno Megarban chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à, à Paris. Merci pour votre éclairage ce matin sur CNews. Vous restez avec nous dans un instant face à Bigot, avec Guillaume Bigot, politologue sur CNews et sur Europe 1. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue et son regard sans concession. Bonjour Guillaume.
13: Bonjour Anthony, Favalli, va, bonjour à tous.
0: On va commencer avec ces prix qui explosent au supermarché, plus 12% en moyenne sur un an, et malheureusement, ce n'est probablement que le début. C'est en ce moment que se tiennent les négociations annuelles sur les prix entre les distributeurs et les industriels, et face à l'explosion des prix de l'énergie et des matières premières, eh bien, bien sûr, les, les industriels réclament une nouvelle hausse des tarifs, et au vu de leurs demandes, la hausse des prix pourrait culminer à, à 20% l'an prochain par rapport au début de la crise. Tout d'abord, le reportage de Mickaël Chailloux avec le récit d'Augustin Donadieu et on en discute juste après.
4: Jusqu'où grimpera le prix de votre caddie de course Après une hausse de 12% cette année, le prix de l'alimentation devrait continuer d'augmenter. Une conserve de fruits de marque distributeur, par exemple, passerait de 1,94€ à 2,33€. Une conserve de légumes de 1,09€ à 1,28€. La grande distribution craint une baisse de la consommation.
5: Il faut faire attention, est-ce qu'il n'y ait pas une déconsommation globale Parce que ça poserait des vrais problèmes, notamment pour toutes nos filières agricoles et agroalimentaires françaises.
4: À l'heure des négociations annuelles avec la grande distribution, les industriels veulent vendre plus cher leurs produits pour atténuer la hausse du coût de l'énergie.
5: L'énergie, tout le monde la paye. On, on ne parle plus d'évolution en termes de pourcentage, on parle d'évolution en termes de coefficient. Quand vous avez la facture énergétique qui augmente, maintenant c'est par 3 ou par 4%. Et ça, c'est un fil rouge pour l'ensemble de l'industrie. Il faut absolument faire en sorte que nos industries puissent avoir une prise en compte correcte de ce facteur-là.
4: Les premiers maillons de la chaîne, eux, demandent la pleine application de la loi EGalim 2, destinée à protéger la rémunération des
6: agriculteurs. Aujourd'hui, cette loi n'est pas complètement respectée. Par exemple, mon coût de production à un an est passé d'environ 5,25 du kilo de carcasse à 6,80 euros. Et aujourd'hui, je vends mes, mes animaux difficilement 6,10 Donc il manque, de toute façon, depuis une quinzaine d'années, on voit qu'il manque systématiquement pour ma race au minimum 50 centimes du kilo de carcasse.
4: Les négociations entre industriels et grandes distributions doivent s'achever en février 2023. Alors Guillaume Vigo, on a beaucoup de Français qui nous écoutent ce matin et mm -hmm. qui se disent « Mais combien de temps on va encore tenir
0: Jusqu'à quand va se poursuivre cette inflation
13: ?» tant que, la cause, euh, tant que les causes, il y en a trois racines de l'inflation, ne sont pas supprimées ou attaquées, les effets perdureront. Vous ne touchez pas aux causes, vous avez des effets. Alors, on peut rappeler ces causes, elles sont au nombre de trois. Vous avez premièrement effectivement un effet Ukraine, un effet sanction. Cet effet sanction sur le pétrole et sur le gaz russe, a déclenché, on a donc moins de quantité, toutes choses égales par ailleurs, de pétrole et de gaz qui arrivent de Russie, mais ça a déclenché aussi des effets de spéculation, donc ça, ça renchérit l'énergie. Deuxièmement, on a un deuxième effet qui est celui du marché européen d'électricité dont on a déjà parlé. La concomitance des deux est assez incroyable parce que quand vous sanctionnez la Russie, vous vous attendez forcément à ce qu'il y ait, enfin en tout cas c'est une hypothèse hautement probable, qu'il y ait un effet sur le prix du pétrole et du gaz. Or, le fonctionnement du marché européen d'électricité, qui est un peu compliqué à, à, à décrire, qui est un marché dans lequel on veut favoriser les, indust... enfin, les, les, les sources d'énergie euh, renouvelables, aboutit, pour le dire plus simplement, aboutit à aligner le prix du kilowattheure sur, on va dire, euh, le gaz, à peu près. Mais comme vous avez au préalable, avec les sanctions, fait envoler les prix du gaz, vous comprenez que le marché européen d'électricité a pour effet de faire s'envoler aussi les prix de l'électricité. Et il y a une synchronisation des deux mécanismes. Et enfin, vous avez un troisième mécanisme, et celui-ci, il est propre à la France. C'est le fait que 21, je crois, centrales sur les 56 de notre parc ne fonctionnent toujours pas. Vous savez, cette fierté française, 70% d'électricité nucléaire, finalement un très très bon bilan carbone, un très bon rapport qualité prix. Eh bien ça, ça n'a pas été entretenu. Ça a été gâché sur le plan des tarifs avec ce marché européen d'électricité dont il faut signaler que l'Espagne et le Portugal sont sortis. Et évidemment, euh, la cause racine étant euh, la guerre en Ukraine, les sanctions. Donc vous avez les trois qui sont synchronisés et tout le monde doit comprendre, mais tout le monde c'est très simple, quand, que si, vous, si le prix de l'énergie augmente, le prix de tout augmente, puisque pour tout produire pour se déplacer, mais pour se chauffer. Vous êtes un, un je sais pas, vous vendez des, des yaourts dans des pots en verre. Si le, là, j'ai vu que le, le prix de, de, du verre avait augmenté dans des proportions absolument incroyables, 200% en raison de cette hausse des prix énergétiques, parce que le bouclier tarifaire, c'est pour les particuliers, c'est beaucoup moins pour les entreprises. Alors, ben évidemment, qu'est-ce que vous faites quand vous produisez des yaourts avec des pots en verre, des Danone Qu'est-ce que vous faites C'est très compliqué. Et en fait, c'est pour l'ensemble de l'économie, pareil, cette hausse de l'énergie se répercute sur absolument tout. Face à ça, vous avez deux solutions. Soit vous consommez moins, vous chauffez moins, c'est la fameuse sobriété, vous produisez moins, mais attention, tenez, si vous faites ça, de toute façon, vous avez euh, peut-être un effet favorable sur le climat, j'en sais rien, on réouvre des centrales à charbon, ça ne vous a pas échappé, mais si vous faites ça, grosso modo, vous allez avoir quand même un effet de ralentissement de la croissance. Et la deuxième solution, vous bah, vous appauvrissez, c'est-à-dire que vous consommez toujours autant d'énergie pour produire, mais ça vous coûte beaucoup plus cher. Et on arrive là au supermarché, et on arrive là à la, à la valse des prix. Il y aurait, on aurait pu aussi dire qu'il y a d'autres matières premières que l'énergie, par exemple le blé, etc. Mais restons juste sur l'énergie, c'est déjà une cause suffisante. Eh bien là, euh, là, dans un premier temps, tout le monde a été pris un peu au dépourvu, surtout les industriels. Et donc, ils, ont, ils ont encaissé eux-mêmes ce qu'on appelle leur marge, c'est-à-dire hein, leur profit. Ils ont encaissé cette hausse au moment euh, de, du déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais cette fois-ci, ils comptent bien se rattraper, entre guillemets puisqu'ils ont, eux, perdu un peu d'argent, et toutes les filières, etc., ont perdu un peu d'argent. Donc là, ils disent, grosso modo, il y a des négociations qui démarrent en décembre, qui s'arrêtent au mois de février. Ce sont des négociations très dures en général entre la grande distribution et tous les producteurs. Et là, effectivement, c'est ce que vous disiez dans votre sujet, c'est-à-dire qu'on oui, va avoir une augmentation 10 euh, voilà, de de hausse d'État. À deux chiffres. Sachant que cette année, l'année qui vient de s'écouler, c'est plus 12% sur les produits alimentaires, et l'année qui vient, ça sera sans doute... Peut-être presque 20 Vous 20 imaginez. Depuis le début de la crise, effectivement. Guillaume Bigot, vous sur les
0: origines de, de cette crise inflationniste, vous assumez vous le fait euh, qu'il faille potentiellement
13: euh, interrompre les sanctions à l'égard de la Russie. Je l'assume d'autant plus, enfin moi à titre de citoyen et d'observateur, que je, il ne me semble pas qu'il y ait une corrélation claire entre d'un côté les sanctions et le fait de porter secours aux Ukrainiens. Oui, ça ne veut pas dire tant pis pour l'Ukraine. Pas, pas du tout. Pas du tout. Vendre des armes aux Ukrainiens. Pour que les Ukrainiens puissent se défendre et faire reculer la Russie qui les a attaqués, oui, ça me paraît assez logique. Sanctionner d'ailleurs les oligarques, le pouvoir de manière très ciblée de Vladimir Poutine, les fameux yachts, etc. Enfin, le fait qu'ils ne puissent plus sortir, Enfin, peut-être d'ailleurs pas tous les Russes, mais cela, oui, ça me paraît intéressant de fragiliser le pouvoir russe. Mais là, pour le coup, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça Eh bien, la Russie, elle, elle c'est vrai qu'elle vend plus son pétrole, son pétrole et son gaz à l'Occident. Mais d'abord, un, vous avez un effet prix. C'est-à-dire qu'elle va se récupérer sur la hausse des prix, donc ça ne va pas du tout la déranger, ça va même l'arranger. Donc quand vous faites ça, vous détruisez vous votre économie. Vous dites qu'elle s'enrichit, la Russie Bien sûr, elle s'enrichit parce qu'elle vend, elle peut vendre moins de pétrole et de gaz à, à meilleur marché. Mais attention, tous les spécialistes le savent, il n'y a rien de plus facile que d'acheter du pétrole, que de contourner un, même un embargo sur le pétrole. Pourquoi ben Comment vous pouvez savoir si c'est du pétrole russe, si c'est du pétrole saoudien, ou si c'est du pétrole d'Azerbaïdjan Il n'y ben a rien qui ressemble plus à du pétrole qu'à un autre pétrole. Donc il, il est très difficilement traçable. Donc vous allez dans les eaux internationales, vous prenez un tanker russe, vous le transvasez, d'ailleurs, qu'il ne va pas battre au pavillon russe, ce hein, serait trop simple. Il va dans les eaux internationales, il est transvasé dans un autre tanker qui a une autre nationalité encore, et puis vous l'amenez, par exemple, je dis n'importe quoi, mais enfin, ce pas n'importe quoi, c'est la vérité, c'est en Inde. Eh bien, en Inde, ils reconditionnent du pétrole russe, et nous le revendent. Vous savez combien Quatre fois plus cher. C'est une politique intelligente Je vous laisse réfléchir. Et Guillaume Bigot, pour revenir en France, euh, la cocotte minute sociale,
0: elle va tenir encore combien de temps Parce que là, les Français sont calmes
13: c'est toute la question. C'est-à-dire que dans, dans la cocotte minute sociale, euh, on entend un phénomène gilet jaune, un phénomène d'explosion de colère et de synchronisation des colères. Tout est toujours possible, je ne suis pas devin du tout. Mais là, d'ores et déjà, ce qui est sûr, c'est un effet récessif. Et c'est déjà assez grave. Lorsqu'on nous explique, parce que ça, c'est le, le, le narratif, comme on dit, euh, nous avons vaincu le chômage, nous, c'est-à-dire le gouvernement actuel. Et c'est vrai qu'il y avait un moment où on avait réussi quand même à remettre un peu de croissance économique. Et aujourd'hui, on vous dit, regardez, l'économie est au plein emploi. Mais comment peut-elle être au plein emploi alors que le moteur central de l'économie française, c'est la consommation des ménages La consommation des ménages, tous ménages confondus, elle plonge de 2,5%. Alors même qu'il y a eu des mécanismes d'amortisseurs, et d'ailleurs c'est heureux, de boucliers, etc., quand ces, ces mécanismes seront euh, euh, levés, ils ne le seront pas tous, mais déjà les entreprises sont beaucoup moins concernées, non seulement des faillites, et puis les gens ne pourront plus consommer. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, le prix du, du poisson, plus 20%, c'est complètement inédit. Enfin, les salaires n'ont pas augmenté de 20%. Donc ça, moins 2,5%, je vous disais, pour tous les ménages. Les plus, modestes, les plus modestes, on avait déjà expliqué ce phénomène, moins 4%. Alors, bon... Quand vous êtes, quand vous, on va dire, vous arbitrez dans votre consommation, vous avez des moyens, un pouvoir d'achat correct, vous arbitrez, c'est-à-dire que vous, vous achetez plus les mêmes choses, hein, vous n'achetez plus de poisson par exemple, et vous allez acheter. Euh, euh, donc des marques, voire même pas de marques, etc. Mais quand vous êtes déjà à l'os, quand vous avez vraiment du mal déjà... Oui, on aboutit à de la privation, à des phénomènes ah bah là, de privation énormes pour les Français. Bah, pour les plus modestes, on va, on va, on va toucher à l'os et même, il n'y a plus cet effet report vers d'autres types de produits.
0: Face à Bigot sur CNews et sur Europa, hein, on vous emmène à présent à, à Lyon ce matin sur la plaine de Gerland, un quartier où se, se côtoient la prostitution, les trafics de drogue, mais aussi... Des enfants et leurs parents qui veulent simplement pouvoir rejoindre les terrains de sport en toute sécurité. Sauf que pour cela, il faut éviter les passes qui se font en pleine rue ou dans les camions, ou encore les seringues au sol. Une situation qui est évidemment inacceptable pour les familles qui ont lancé une pétition adressée au pouvoir public. Alors vous allez me demander, Guillaume Bigot, quelle solution est proposée par la mairie écologiste de Lyon
13: Et je vous le demande. Elle hein, est assez est
0: déconcertante, elle est assez déconcertante, je ne vous en dis pas plus. Okay. Écoutez ce reportage d'Olivier Madinier, et on commande juste après.
8: Les sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre dans le quartier du stade de Gerland, à quelques mètres à peine de ce haut lieu de la prostitution, des terrains de sport où s'entraînent chaque jour des dizaines d'enfants. Les scènes de racolage et de trafic en tout genre se déroulent sous leurs yeux.
9: Les enfants qui ont de 4 à 16 ans, qui viennent là tous les jours, euh, voient des scènes d'exhibitionnisme, des femmes nues, euh, des personnes louches, euh, certains qui suivent des enfants. Ils ont déjà vu des hommes en train de euh, pratiquer des actes sexuels avec des femmes dans ces voitures-là. Donc c'est catastrophique. Ce père d'un jeune garçon licencié du club
8: de rugby est en colère. Il a vu la situation empirer et déplore l'inaction des pouvoirs publics.
10: Qu'est-ce qu'on leur dit après nos enfants Moi, qu'est-ce que je lui dis à mon fils s'il me pose une question Par chance, pour l'instant, il ne m'a pas posé de question, il regarde avec des yeux bizarres. Mais qu'est-ce que je lui dis Qu'est-ce que je peux lui répondre Moi, je vais l'emmener mon fils à la mairie de Lyon et je vais demander aux élus, à ce moment-là, qu'ils répondent. S'il me pose une question, je promets que je le ferai, je l'emmènerai à répondre, euh, poser la question aux élus pour qu'ils répondent à mon enfant.
8: La ville a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher ce spectacle. Une mesure jugée ridicule par les parents des enfants les patrouilles de la police municipale sont plus fréquentes, mais les camionnettes continuent d'affluer. Et voilà donc
0: Guillaume Bigot, un mur végétalisé à un demi million d'euros, c'est littéralement le cache sexe d'un problème qui est quand même très grave.
13: Un cache sexe, c'est vraiment le, le mot qui convient. Il y a un côté, euh, oui, c'est caché, c'est payé que je ne saurais voir, caché, c'est euh, euh, drogué que je ne saurais voir. C'est-à-dire que Finalement, on, on essaye de, de, de comprendre ce qui se passe. Euh, D'abord, sur le plan sociologique, c'est intéressant parce que, comme dans certains quartiers de grandes villes, euh, il y a des... Appelons ça des bobos, enfin, en tout cas des gens qui ont les moyens d'habiter dans une grande ville, mais qui vont quand même être proches d'un quartier populaire. Ils ont aucune espèce de... Ils sont plutôt ouverts d'esprit. Hein. Vous voyez, on n'est pas dans une ambiance euh, très traditionnaliste de gens qui se choquent rapidement, etc. Et ces gens qui sont plutôt ouverts, qui sont plutôt tolérants, à un moment, ils vont être confrontés à, à quelque chose d'absolument intolérable. Phénomène de crack, phénomène de prostitution, euh, etc., dans la rue. Et on, a, on assiste là, c'est fascinant, au dernier feu, je pense, de mai 68. Vous savez, ce fameux slogan, « Il est interdit d'interdire ». Le parti EELV, en particulier M. Doucet, dont on va re reparler, il incarne ça. Il incarne le fait que toute interdiction est vraiment, en tant que telle, scandaleuse. C'est-à-dire, condamner la prostitution, c'est être un père la morale euh, condamner le, même le trafic de stupéfiants, et s'en prendre au plus modeste, euh, empêcher, euh, disons, des actes commis en toute illégalité en plein jour, c'est vraiment être euh, euh, partisan d'un ordre moral qui n'est qui, qui plus de ce temps. Voilà, c'est ce que pense M. Doucet. Et je pense que c'est très intéressant, parce que c'est précisément ce laxisme-là qui n'est plus de ce temps, qui vraiment date euh, des années 68-70, parce que cette mentalité-là, elle s'inscrivait dans une époque extrêmement patriarcale, extrêmement rigide, où tout était interdit, où la prostitution était vraiment sous le tapis, où il y avait bien sûr toujours des phénomènes de délinquance, de viol de la loi, etc. Mais un, pas à la même échelle, et deux, pas à ciel ouvert. Il y a un, vieux, un mot de vieux, plus usité en français, mais qui est très éclairant, je trouve, qui s'appelle la vergogne. La vergogne, ça veut dire qu'on peut... Grosso modo, quand on commet des choses qui sont totalement en dehors de la moralité, on ne le fait pas à ciel ouvert. Vous voyez, on ne va pas regarder par le petit trou de la serrure voir des choses. Et dans toute société, vous avez des zones d'ombre. Donc, vous ne pourrez pas faire supprimer, par exemple, la prostitution, qui est le plus vieux métier du monde. En revanche, une société qui se tient, en quelque sorte, c'est une société qui n'étale pas, allez, on va dire ses vices, qui n'étale pas ses vices, ses addictions. Euh, son alcoolisme, euh, son addiction aux stupéfiants, sa prostitution, comme ça, dans la rue. Évidemment, la présence d'enfants est particulièrement choquante. Et ces gens dans ces, dans ces quartiers, qui, ont, je le répète, qui sont plutôt tolérants, là, trouvent que ça commence à bien faire. Autre phénomène qui me paraît très, très, très étonnant, c'est. Alors, parce que, encore une fois, la, la plaine de Gerland, ou même le phénomène de la guillotière Lyon en général, c'est un endroit où il y a toujours eu des problèmes d'insécurité. Ce n'est pas nouveau. La plaine de Gerland, déjà, le maire Gérard Collomb, étaient confrontés à ce problème. Mais qu'est-ce qu'il faisait Il envoyait des patrouilles sur place, il mettait des procès d'herbeau... Alors, il a, je précise qu'il y a quand même des patrouilles de police municipale, largement insuffisantes, manifestement. Quelles sont les consignes qu'elles reçoivent La question, c'est quelles sont les consignes qu'elles reçoivent Dans quel état d'esprit et dans quelle ambiance euh, ces polices municipales, qui sont l'autorité, finalement, hiérarchique du maire, in fine, vont, euh, vont fonctionner, euh, vont agir C'est ça, ça le sujet. Euh, à partir du moment où vous avez, disons, un dirigeant le, le, le dirigeant imprime toujours euh, je dirais même, même d'ailleurs sans s'exprimer on, on connaît ses opinions, il est à la tête là en l'occurrence d'une mairie, ça c'est un phénomène que vous pouvez observer à l'ONU dans toutes les mairies EELV. Il y a presque un effet, on, on voit bien, c'est une démonstration que l'opinion du dirigeant va avoir un effet immédiat, sans même probablement qu'il donne de consignes hein, sur le comportement de la police, des riverains, etc. etc. Le problème c'est que Maintenant, finalement, la, la, le renversement, une société dans laquelle il y a des vices, c'est normal, c'est une société où les « les, les vicieux » ou les « transgressifs » etc., se sentent gênés. Aujourd'hui, c'est le père de famille, la mère de famille, les enfants qui doivent se sentir gênés. J'ajoute, parce que lu, je l'ai lu, je, je pense que c'est assez logique, que même euh, ces femmes qui font ce, ce métier, euh, pas comme les autres et particulièrement à mon avis difficile, euh, elles-mêmes se sentent gênées, c'est normal euh, ces femmes ne supportent pas, d'ailleurs, euh, de se prostituer sous le regard des enfants. Ça doit être particulièrement pénible pour elles aussi. Là, c'est vraiment, un, je pense, un, un renversement complet. Et ce maire, il est intéressé par quoi L'écriture inclusive, interdire la patrouille de France. Il est intéressé aussi par interdire des... Ce qui, pour lui, relève de la tradition, euh, la, la réunion des échevins qu'il avait, euh, qu avait annulée, euh, Grégory Doucet. Pour vous, c'est symptomatique d'un ensemble de valeurs euh, voilà, Totalement. Est, est, Tout est une cohérent pour vous, ça. C'est une inversion de valeurs. C'est-à-dire euh, qu'il a des valeurs, mais ses valeurs sont celles de mai 68. Sa valeur centrale, c'est « il est interdit d'interdire ». Sa valeur centrale, c'est de lutter contre, on va dire, le triptyque pétainiste de France Moisy, « Travail, famille, patrie », dont le général de Gaulle, ce qui était le slogan de Pétain, dont le général de Gaulle avait bien dit « Travail, le, général, le maréchal Pétain n'a jamais travaillé de sa vie euh, ».« Famille, le maréchal Pétain n'a jamais eu de famille », et « Patrie, le maréchal Pétain l'a trahi ». Donc, à mon avis, c'était quand même assez réducteur de, de considérer que « Travail, le travail, comme valeur ». Vous voyez, Madame Rousseau parle de la paresse. C'est intéressant, c'est une contre valeur euh, La patrie, ben pas du tout. Eux, ils veulent faire supprimer les frontières. C'est euh, vive les migrants et abat les frontières. Et euh, et la, la, pour la patrie et et la famille, eh bien ils sont évidemment contre ces valeurs patriarcales, familiales, où ils y avoir des règles morales, des règles rigides, etc. Et ce qui est, ce qui est ce qu'on comprend maintenant, c'est que pour une société tienne, évidemment, il y a une tension. C'est normal qu'il y ait de la rébellion, c'est normal qu'il y ait de la transgression, c'est normal qu'il y ait des gens qui n'appliquent pas les codes. Des marginaux, disons ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que la marginalité est érigée en normes. Et c'est ça qui est complètement fou. Et je répète, les gens qui ont une éducation normale, qui ont une décence de la vergogne précisément, eux doivent se sentir mal à l'aise parce que la marginalité, elle est chez elle, dans la rue, partout.
0: Merci Guillaume Bigot sur cette analyse. Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe 1 jusqu'à 9h ce matin. Avant de passer à la suite de nos débats, Guillaume, tout de suite, le rappel de l'actualité. C'est avec vous Sandra Chambaud.
14: Affaire des deux bébés congelés dans le Vaucluse. La suspecte, une mère de 41 ans écrouée. Elle est poursuivie pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans. Prochaine étape, les résultats des autopsies prévus lundi à 10h et ceux de la filiation ou pas de ses enfants. Élection à la présidence des Républicains. Un vote électronique est prévu ce week-end pour les 91 110 adhérents. Trois candidats sont en lice, Éric Ciotti, Aurélien Pradier et Bruno Retailleau. Si aucun d'entre eux ne décroche une majorité demain soir, un second tour aura lieu le week-end prochain. Un mot de sport avec le Mondial de football, J-1 avant le match France-Pologne. Touche à une cheville, Théo Hernandez a été ménagé à l'entraînement hier. Marcus Thuram, indisponible pour Tunisie-France, a effectué la séance. Demain à 16h, les champions du monde défieront les Polonais en huitième de finale. Le vainqueur rencontrera l'Angleterre ou le Sénégal.
6: Et
0: bienvenue si vous nous rejoignez sur ces news et sur Europe c'est l'heure de Face à Bigot avec Guillaume Bigot, politologue. La France, cette grande nation qui pourrait en, en quelques semaines finalement passer du nucléaire à la bougie avec ce scénario qui inquiète tout le monde, celui des coupures de courant. Le gouvernement se prépare à tous les scénarios possibles, on l'a vu. Les industriels aussi anticipent le risque de blackout. Certains ont même décidé de mettre en place le travail de nuit aux heures creuses. C'est le cas de cette usine, près de Troyes. Écoutez le récit de Mathilde Ibanez, on en discute juste après.
11: A l'heure où les Français partent se coucher, les employés de cette entreprise, eux, commencent leur journée. Un planning mis en place par la société du géant industriel américain durant les périodes où l'énergie devient rare.
12: Nous avons décidé de réorganiser l'usine en termes d'horaire de production pour écréter, s'effacer du réseau sur ces semaines vues critiques par RT.
11: Une situation pas forcément rentable financièrement, mais indispensable pour continuer à travailler, selon le directeur général.
12: On a économisé sur notre facture d'électricité 9 800 euros, donc c'est très précis, sur une facture totale de 60 000 euh, donc voilà, 15% de réduction de coûts. Mais quand je compare en contrepartie ce qu'on a versé aux salariés euh, en prime de nuit, en panier de nuit, etc., en fait, la quasi-totalité de notre économie part dans les salaires. Un
11: rythme de vie pas toujours évident pour les salariés. Tant que ça
5: reste sur une courte période pour pouvoir continuer à travailler, je veux, je, je, moi, personnellement, je veux, bien, je veux bien le faire.
9: content parce que, bon, forcément, ça fait un petit peu plus sur la paye, mais... Moi, ça va. J'ai de la chance parce que j'ai mon grand-père qui peut garder les enfants. Mais si c'est pour
5: une
13: nourrice, bah, en fait, on les mettrait pour la nourrice.
11: Selon EDF, cette bascule sur la nuit fait partie des formules choisies par les industriels pour faire face à la crise énergétique. RTE indique pour sa part travailler avec les entreprises pour éviter les coupures avec une panoplie d'éco gestes.
0: Guillaume Bigot, qui aurait cru que la France du 21e siècle allait devoir euh, s'organiser pour travailler de nuit, éviter les coupures de courant Il y a dans cette euh, crise finalement une sorte de, de déclassement de la France.
13: Assurément, mais il y a aussi toujours, euh, même remarque sur le sujet précédent, le poids de l'idéologie. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des convictions, c'est très bien aussi d'avoir des, des visions, d'entraîner la société. Je ne dis pas que décarboner l'énergie, euh, ce n'est pas une bonne idée. Il se trouve que notre énergie, elle était très décarbonée. Et il y a quelque chose qui est extrêmement cruel et qui tourne sur les réseaux sociaux. sur les déclarations d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Déclaration d'Emmanuel Macron, jeune président de la République, 2018. Déclaration aussi de Mme Borne, dans ses précédentes fonctions, dans le premier mandat, d'Emmanuel Macron. Où là, il y a clairement... Écoutez, nous sommes à 70% d'électricité nucléaire. C'est trop. Voilà, c'est trop. Donc vous pouvez réécouter ça... Évidemment, ça fait frémir quand on voit la situation aujourd'hui parce que le problème est précisément l'enchaînement que je vous avais expliqué. C'est-à-dire, euh, grosso modo, il va y avoir, comme il y a moins de gaz, moins de pétrole, il va y avoir besoin de plus d'électricité et donc une tension plus importante. De plus, le marché européen d'électricité fait que c'est la, 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 la circulation euh, du courant électrique, le courant électrique, c'est une énergie qui ne se stocke pas. d'accord et par ailleurs, vous avez aussi des phénomènes un peu comme chez vous. Les plombs peuvent sauter si vous avez trop de tension. Et le, le, le réseau électrique n'est plus un réseau national. Quand c'était un réseau national, non seulement on en a, quand un c'était un réseau national, quand deux nos centrales étaient correctement entretenues et pas fermées, alors nous avions une solidarité européenne. C'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que nous avions plus d'électricité que, que par rapport à nos besoins et nous étions en mesure d'aider ou de vendre, d'ailleurs à nos partenaires européens, de l'électricité en plus. À partir du moment où, pour faire européen, poids de l'idéologie, on a fait en sorte d'avoir un seul réseau, maintenant on en manque. Alors, ce n'est pas le seul phénomène. L'autre phénomène, c'est bien sûr le non-entretien, la corrosion, la fermeture des centrales, etc. Tout ça aboutit à cette situation absolument ubuesque. Y aura-t-il de l'électricité à Noël C'est la question qu'on peut se poser. Là aussi, il y a un phénomène très intéressant, c'est la communication gouvernementale. Parce que là, il y a comme un air de déjà-vu par rapport au Covid, au pass sanitaire. Alors Mars, justement,
0: j'allais vous poser la question, Guillaume Bigot. Le gouvernement nous dit, euh, pas de blackout en vue cet hiver. En tout cas, c'est un fantasme. Seulement des, des coupures localisées aux heures de pointe. On le rappelle, 8h-13h ou 18h-20h. Le risque est, est périmétré. C'est le propos <rire> qui était tenu hier par Olivier Véran. Est tout est sous contrôle, en somme.
13: Est-ce que c'est vrai, ça Parce que, comme vous le disiez, on a quand même été échaudés par cette crise sanitaire. Le risque est périmétré, c'est très savoureux, parce qu'on utilise un terme technocratique pour mettre un peu les manants ou les gueux à distance, en disant « mais vous savez, nous sommes des grands les experts ». Les termes technocratiques
0: etc. sont assez fréquents de la part du Oui, nous sommes de des grands experts.
13: Alors, il y a combinaison de termes technocratiques pour dire « nous, nous avons la science, regardez », c'est vraiment les médecins de Molière, et de l'autre côté, vous avez des messages pour les neuneus. Hein, « On va être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, euh, euh, j'éteins, je décale, etc. Voilà. » C'est la combinaison des deux. Donc, grosso modo, on vous parle comme à des enfants de 5 ans, mais regardez, nous utilisons des termes paramétriques, etc. C'est paramétré. Bon, on aurait pu dire que le phénomène est maîtrisé. On ne va pas s'acharner sur le vocabulaire. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution euh, des termes. Au mois de mai, M. Macron nous explique qu'il n'y aura pas de coupure. Si vous pouvez retrouver les déclarations. Hein, il n'y aura pas de coupure. C'est-à-dire qu'en fait, le, le gouvernement parie sur notre mémoire de poisson rouge. C'est ça. Le, le... Donc, on est vraiment sur un pari. On fait le pari de la bêtise du citoyen. Parce que sinon, on ne peut pas lui raconter décemment le contraire de ce qu'on lui a raconté avant. Et masques ne sert à rien. Il faut mettre des masques. Ouais, et On ne prend pas en compte, compte, compte l'existence de médias, de journalistes, d'archives qui ressortent. Enfin voilà. Oui. Enfin, grosso modo, je pense qu'il même. Il nous sous-estime un peu. Alors, on n'est pas bien malin, mais enfin, on n'est pas à la hauteur, c'est sûr. Mais enfin, on essaye quand même de, de réfléchir. Donc, au mois de mai, M. Macron dit il n'y aura pas de coupure. Mme Borne en août, qu'est-ce qu'elle nous dit Il n'y aura pas de coupure. Si les Français jouent le jeu, déjà, c'est tout à fait la même chose. Et M. Véran, là, récemment. Il y aura des coupures, mais grosso modo, je synthétise, ça va bien se passer. Voilà. Le problème, c'est que la directrice générale... Donc ça va bien se passer. On peut expliquer en deux mots ce que seront ces coupures. Ces coupures, il va y avoir potentiellement, s'il y a trop de tensions sur les réseaux, un délestage de deux heures. Et quand on nous dit, on rappelle, pas de blackout, pardon, mais un délestage, c'est un blackout volontaire. Localisé voilà, exactement. Voilà. C'est une panne volontaire et, pour éviter... Et ça veut dire bien plus que
0: souffle. pas de lumière et de chauffage, finalement. Parce exactement. que ça veut dire plus d'ascenseurs, plus de digicodes à l'entrée des immeubles, plus de téléphones ni d'internet, plus de vidéosurveillance, plus de systèmes d'alarme chez les particuliers en cas de besoin, plus de feux rouges, plus de trains. On ne pourra plus appeler la police et les pompiers. Et euh, si, on pourra faire le 112. Mais le 112 n'est pas accessible partout. Voilà,
13: et comme en plus, pour des raisons évidentes de sûreté, ou par ailleurs, mais no, notamment sanitaires et autres, parce qu'il euh, y a des gens qui ont absolument besoin de courant électrique, et notamment euh, dans la circulaire au préfet que le gouvernement a envoyé euh, jeudi, il était question des 5000 personnes qui sont à haut risque vital. Alors, heureusement, elles ne sont pas très nombreuses. Ce sont des gens qui ont des machines qui leur permettent de vivre, et donc il ne peut pas y avoir de coupure électrique. Donc on doit les prévenir trois jours avant. Mais quand on prévient ces gens trois jours avant... Enfin, on va prévenir d'ailleurs la France entière, enfin les zones concernées, parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ce n'est pas la France entière, normalement, qui va être dans cette, dans cette situation de délestage. Le délestage n'est pas certain non plus, mais il est probable. Et on nous y prépare, manifestement. Ce délestage, on sera prévenu trois jours avant. Donc, effectivement, il y aura bien deux heures, vous avez raison, parce que c'est Christelle Edeman, la PDG d'Orange, qui l'a dit au Sénat. On ne pourra plus utiliser son téléphone portable pendant au moins une heure et demie, puisqu'il y a euh, des batteries qui prennent le relais sur, des, sur, les, sur les antennes relais, d'abord la batterie de votre téléphone, et ensuite les batteries qui, 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 qui assurent le relais de votre signal téléphonique. Donc pendant grosso modo une heure et demie, il sera interdit d'avoir un infarctus il sera interdit d'être en urgence vitale, et il sera interdit d'être agressé et d'avoir besoin d'appeler la police. Oui, ça c'est la réalité. Donc effectivement on en est là, et quand on nous explique maintenant que le blackout total ça relève du complotisme à l'état pur, moi, je ne sais pas comment vous le sentez, mais je ne le sens pas très bien. On parle aussi de ne pas accueillir les enfants à l'école
0: les matins où il y aurait potentiellement des coupures. Pour une raison logique, effectivement, parce que pas de lumière, pas de chauffage. Alors, qu'il fait nuit l'hiver, c'est compliqué. Mais euh, voilà, on en est à, à, à remettre en, en cause la possibilité d'accueillir les enfants à l'école dans ces moments-là.
13: Écoutez, euh, oui, ça, 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 va, ça va être un une coupure, une coupure totale. Et, et ça risque de concerner 60% des Français. Et rappelons, voilà, 21 réacteurs fonctionnent sur les 56. 21 réacteurs ouais. sont en réflexion Le fruit, le fruit de notre en politique énergétique voilà, sur 21 les 56. réacteurs
0: qui ne, qui, voilà, qui ne sont pas en fonctionnement sur les 56 que compte la France Encore un, un week-end compliqué dans, dans les gares Guillaume Bigot 60% des TGV et des trains euh, intercités sont annulés en cause d'une grève des contrôleurs de la SNCF qui ont décidé de cesser le travail tout le week-end Ils ont un, un poids considérable ces, ces contrôleurs puisque sans eux les trains ne peuvent pas circuler Ils veulent une meilleure reconnaissance par le salaire évidemment Une grève qu'ils menacent aussi de poursuivre euh, pour Noël et pour le nouvelle Sandra Chombo, on en parle avec vous, les Français sont, sont plutôt résignés face à ces grèves à répétition, mais si on regarde les chiffres de ces mobilisations et ce qu'elles coûtent, c'est
14: assez effarant. Et oui, c'est le 14e mois de décembre perturbé en moins de 20 ans. Il vient clôturer une année où il y a eu 30 mouvements de grève, selon le site c'est la grève.fr Pour les syndicats, je cite, c'est la tradition, le moyen de se faire entendre. Des données ouvertes de la SNCF l'affirment d'ailleurs, aucune année depuis 1947 ne s'est écoulée sans mouvements sociaux. Cela représente plus de 30 millions de journées de travail perdues. Chaque travailleur représente une journée. Un record en 1968, 4 millions 680 000 journées perdues. Si on compare avec d'autres entreprises, les chiffres sont inquiétants. D'après le ministère du Travail, en 2020, on enregistrait 368 jours de grève pour 1 000 salariés, 1 350 journées pour 1 000 employés à la SNCF. Enfin, près d'un milliard d'euros, c'est le coût du plus long conflit du rail français pour le grand public et près de 2 milliards d'euros pour l'économie française. Fin 2019, le réseau ferroviaire a été perturbé pendant 37 jours alors que la dette de la SNCF est de 24,3 milliards d'euros.
0: Merci Sandra Chambaud pour ces précisions. Guillaume Bigot, c'est la 14e année de grève au mois de décembre depuis 2002. Et on a encore Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, qui nous dit que c'est une grève qu'on n'a pas vue arriver. On a été un peu surpris par ce mouvement.
13: Oui, mais là, là il y a quand même un petit problème de prévision. Mais bon, comme pour l'électricité, comme pour l'énergie, les mêmes causes produisent les mêmes effets euh... Quel
0: est le problème à la SNCF concrètement C'est quoi ce problème social qui perdure de toute façon depuis, euh, manifestement, depuis la Seconde Guerre mondiale quasiment En tout cas, les, les, les mouvements sociaux sont
13: récurrents dans l'entreprise et bien plus importants que dans toute autre entreprise en France. Je crois que le mécanisme auquel on a à faire face, c'est la, la managérisation euh, qui va de pair avec la privatisation, la concurrence. C'est-à-dire que c'est un mode d'encadrement qui est typique d'entreprises, disons, hautement concurrentielles, hautement compétitives, euh, qui sélectionne de manière drastique des cadres qui eux-mêmes sont dans une compétition forte et féroce, appliquées à une entreprise qui est traditionnellement un service public, avec des gens qui jusqu'en 2018, et donc beaucoup de gens aujourd'hui encore, qui ont été recrutés avec un, un, un statut euh, qui était celui du statut des cheminots. Coupons la poire en deux Hein, C'était une, une logique ou une culture d'entreprise, j'en dis entreprise, mais une culture de service public équilibrée. Vous aviez d'un côté une culture de la grève indiscutablement, qui, qui est toujours là, enfin, qui est très très prégnante euh, à la SNCF, hein, euh, dont on peut dire qu'elle était liée au fait qu'ils avaient un statut protecteur, donc ils ne risquaient pas grand-chose à faire grève, qu'ils pouvaient prendre en otage. Tout ça est aussi vrai. C'était aussi équilibré, en contrepartie, par un engagement assez fort, l'esprit cheminot, les gens qui se levaient à n'importe quelle heure, qui réparaient, etc., et qui avaient une conscience de, de, de ne pas être avec des clients, mais effectivement avec des usagers, et d'avoir une sorte de, de mission un peu chevillée au corps. Et donc, vous aviez un inconvénient, un avantage, et là, vous n'avez plus que l'inconvénient. Vous avez gardé de cette culture d'entreprise SNCF, la partie de cette culture service public, vous n'avez gar gardé que la culture de la grève. Pour le reste, on a dit à ces gens, écoutez, vous en faites toujours plus, avec toujours moins. Par exemple, les contrôleurs là, qui, qui, qui débraillent, ce sont des gens à qui on a dit « Bon, écoutez, voilà, maintenant la liste des responsabilités, y compris des responsabilités au pénal que vous avez, donc vous signez en bas de la page, attention, euh, c'est vous maintenant la sécurité dans le train, il ne peut rien arriver, mais attention, pour des raisons d'économie, vous êtes tout seul dans le train, tout seul. Ça, ça, ça ne se voyait jamais avant, auparavant, si vous voulez. » Donc, voilà grosso modo le, le, le système. On a aussi un système de d'incitation euh, avec des rémunérations à la prime, etc. Enfin, je pense qu'on est typiquement dans un conflit de culture. C'est entre... un grand service public qu'on a voulu transformer, pas d'un seul coup, mais qu'on a transformé en grande entreprise concurrentielle. Guillaume Bigot, on peut discuter du bien
0: fondé ou non de ces grèves. Je l'entends parfaitement, mais
13: voilà, pour beaucoup de Français,
0: ce qu'ils peuvent retenir aussi, c'est que la SNCF, elle leur coûte 18 milliards en 2021. Pour quel service finalement Puisque, je vous le disais tout à l'heure en préambule, 14e année de grève en décembre depuis 2002, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les Français décident de rentrer chez eux euh, dans leur famille pour les fêtes de Noël, par exemple, ou pour le 31 décembre, ils savent qu'ils sont sous le coup d'une menace de grève potentielle pour le jour du départ, pour aller retrouver leur famille et faire la fête en famille.
13: Alors ça, c'est vraiment pas acceptable. Voilà, Là, là je pense qu'il y a quelque chose qui est le, le point dur. Euh, je pense que ces, ces grévistes ne se rendent pas bien compte que les fêtes de fin d'année, ce n'est pas seulement euh, de l'agrément, ce n'est pas seulement... Euh, disons, euh, la possibilité de partir en, en vacances pour des gens qui ont des moyens. C'est aussi pour énormément de familles éclatées, énormément de gens qui ont des proches, c'est la dernière fois qu'ils les verront. Enfin, il y a des situations extrêmement poignantes, des enfants euh, dans, dans, modestes, enfin, dont c'est vraiment le, le seul euh, les seules vacances dans l'année. Et c'est quelque chose d'assez cruel, même de très, très, très cruel. Et là, je pense qu'on devrait, comme en Italie, intervenir pour qu'il y ait au moins une neutralisation de ces, de ces fêtes, enfin de ces fêtes de fin d'année. C'est n'est pas possible de priver euh, des enfants et des familles de pouvoir se réunir au moins une fois dans l'année Ça, ça ne va, mais ça ne va absolument pas et par ailleurs, si les, les, les grévistes de la SNCF ont des revendications qui peuvent être parfois légitimes et s'il y a ce conflit des cultures économiques dont je vous ai parlé, il y a aussi des enjeux beaucoup plus prosaïques, il y a aussi des enjeux de concurrence entre syndicats, CFDT, CGT FO, il y a des élections bientôt et puis il y a des négociations annuelles obligatoires et on n'en est plus non plus à l'époque de la bête humaine c'est plus zola non plus, vous voyez, c'est pas des gens qui vont travailler 24 heures d'affilée en en jetant du charbon dans une... Et là, on est quand même une grève hein. préventive aussi, euh, en vue de ces négociations. C'est ce qu'on peut, ce qu peut dire. C'est une sorte d'épée de Damoclès. Ils savent que euh, le seul moyen pour eux euh, d'obtenir gain de cause, c'est de menacer avec... Euh, les, les fêtes de fin d'année, mais c'est vraiment moralement assez inacceptable. Guillaume Bigot euh, sur CNews et sur Europe, hein. les fêtes de Noël menacées par les coupures
0: d'électricité, on en parlait tout à l'heure. Les fêtes de Noël menacées par les grèves à la SNCF, menacées ah. aussi. J en, j en, je m'en excuse auprès des téléspectateurs et des, euh, des euh, de CNews et des auditeurs <rire> d'Europe 1, mais bien sûr, euh, euh, les fêtes de Noël aussi menacées par une situation particulièrement inquiétante sur le, le point sanitaire, sur le plan sanitaire. Mm -hmm. Le pays actuellement frappé par une Triple épidémie, inquiétante pour nos hôpitaux, une épidémie de Covid, une épidémie de grippe et une épidémie de bronchiolite. Une situation inédite avec des chiffres alarmants alors que justement les Français vont se réunir dans trois semaines pour les fêtes. Plus que jamais Santé publique France préconise la vaccination contre le Covid et la grippe car en ce moment la campagne bat de l'aile. Toutes les explications avec Marine Sabourin et Guillaume Bigot, on en discute juste après.
17: C'est une situation inédite et inquiétante qui annonce un hiver particulièrement difficile pour les hôpitaux déjà sous tension et les services d'urgence saturés. deux enfants s'y sont rendus pour un cas de bronchiolite selon les derniers chiffres de santé publique France, un bond de 24% par rapport aux sept jours précédents. Concernant la grippe, 1742 personnes, c'est 51% de plus que la semaine précédente. Quant au Covid, plus de 50 000 cas ont été recensés en moyenne sur 7 jours, soit une augmentation de 21% en une semaine.
15: On va avoir une sollicitation accrue de tous les services hospitaliers, donc aux jazz extrêmes, c'est-à-dire aussi bien la pédiatrie que les personnes âgées.
17: Une situation causée par le manque de vaccination. Depuis le lancement de la campagne automnale, 2 millions de personnes ont reçu une injection de rappel contre le Covid. Pour les personnes à risque, la quatrième dose rencontre un faible succès. Les 80 ans et plus ne sont que 9,4% à avoir reçu une dose et seulement 7,2% pour les 60-79 ans. Concernant la grippe, 5 millions de Français seraient vaccinés. Une baisse de 13% par rapport à l'année dernière.
15: Il faut... Encore une fois, se vacciner, Il faut se protéger. On a perdu ces habitudes-là, euh, notamment dans le métro, de ne plus mettre de masque. Et euh, il faut absolument reprendre ces gestes barrières.
17: À quelques semaines des fêtes de fin d'année, Santé publique France et l'assurance maladie conseillent de se faire vacciner au plus vite.
0: Effectivement, on a toujours euh, euh, voilà, cette lassitude à l'égard des gestes barrières, euh, de la vaccination, que ce soit pour le, les rappels de vaccination Covid ou pour la, la grippe saisonnière. Mais on a aussi euh, cette problématique pour les hôpitaux qui est toujours la même au bout de trois ans de crise sanitaire, c'est-à-dire le manque de lits. Euh, comment, comment se fait-il aujourd'hui que l'hôpital soit toujours sensible, Guillaume Bigot, au moindre remous, au moindre vague épidémique
13: Il était dans une situation de fragilité avant la crise Covid. Et la crise Covid l'a vraiment quasiment mis à plat. C'est-à-dire que le Covid a tué des gens et, a, et, a, et puis il y a aussi des formes de Covid long. Et je pense qu'on peut dire qu'il a, a tué l'hôpital public, il ne faut pas exagérer, mais il l'a vraiment, vraiment endommagé. D'abord, la tension pendant la crise Covid était telle que certains soignants ont, ont jeté l'éponge, soyons clairs. La manière dont ils ont été traités ensuite de manière assez cavalière, avec des augmentations qui n'étaient pas non plus faramineuse, alors qu'il demandait depuis longtemps, longtemps, et euh, une revalorisation, et aussi pour, pour pouvoir recruter, et aussi, et notamment les infirmières et les aides-soignantes, et aussi des conditions de travail différentes, la création de lits, etc. Euh, tout ça n'a pas suivi. Donc, entre les gens qui sont partis d'eux-mêmes, et les gens qui sont partis parce qu'ils ont vu que leur situation ne s'améliorait pas, et grosso modo, leur métier avait de moins en moins de sens, oui, on peut dire que l'hôpital euh, public, dont il faut toujours... Rappelez, parce que peut-être arrivera une époque, hélas, où on, on, on aura peine à croire. Peut-être que nos enfants ou nos petits-enfants auront peine à croire qu'un jour, l'hôpital français, j'insiste, public, de service public, était l'un des meilleurs du monde et l'un des moins chers du monde. Parce que c'est bien gentil de tout privatiser, mais la privatisation, dans beaucoup de domaines, ça peut avoir des effets intéressants, très intéressants, euh, d'efficacité, de productivité, mais en général, ça s'accompagne rarement, contrairement à ce qu'on nous dit, d'une baisse des prix. Donc là, pour revenir à cet hôpital français, effectivement... On avait en euh, 2019, c'est-à-dire avant la crise Covid, si on additionne ce qu'on appelle les lits de soins critiques, 19 394 lits de soins critiques en 2019. On s'est dit, là, il y a eu le Covid, euh, vraiment alerte rouge, alerte maximale, on a vraiment payé euh, et payé très cher. Donc le gouvernement a compris la leçon. 2022, 19 580 lits de soins critiques. Alors... Est-ce que c'est parce que le gouvernement n'a rien fait Peut-être pas. Est-ce que c'est parce qu'il peine justement à trouver des soignants Évidemment que oui, ça me semble être le, le, le facteur clé. Mais grosso modo, oui, il n'y a pas eu d'adaptation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous fait On nous fait encore le coup de la culpabilité. Alors, dans ce contexte, je voudrais évoquer avec vous, Guillaume Aligot, la, la,
0: la, la question des soignants non vaccinés. On vient d'apprendre oui. justement qu'une soignante non vaccinée va être réintégrée provisoirement et touchera même des arriérés de salaire. Une sophrologue qui travaillait à l'Institut Curie depuis une trentaine d'années. C'est une décision de justice provisoire. Le temps que l'affaire soit jugée sur le fond, mais en attendant, elle est réintégrée. Ce serait le tout premier cas de réintégration. Oui en France, et évidemment, cela pourrait faire jurisprudence. Regardez ce que dit son avocat. Écoutez, cette ordonnance inédite pourra servir tous les employés du secteur privé dans la même situation. Cette victoire est au service des milliers de soignants suspendus dans cette situation. Alors, Guillaume Bigot, cette réintégration des soignants non vaccinés, ça pose une véritable question, vu qu'on a 20% des lits d'hôpitaux qui sont aujourd'hui fermés, notamment en raison du manque de personnel. Mais on a vu en même temps aussi cette tension que ça a pu générer
13: à l'Assemblée nationale, notamment il y a une semaine. Bien sûr. En réalité, cette, euh, cette affaire des soignants vaccinés, elle montre bien à quel point cette question du Covid a hystérisé, fracturé l'opinion publique. Avec d'un côté des gens qui sont partis très 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 loin euh, dans le phénomène euh, anti-vax complotiste, et de l'autre côté des gens qui sont partis très 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 loin dans la haine et dans le mépris des gens qui doutaient des vaccins. Et, et c'est pour ça qu'on peut imaginer, on n'est pas en Chine, mais qu'il y a tout de même une utilisation politique de ce sujet du Covid. Le Covid, c'est très pratique. Ça a été très pratique. Il y a un espèce d'effet trou noir appelé Covid. C'est-à-dire, vous, vous avez le Covid et donc on ne parle plus de rien d'autre. Les gens ont peur. Les gens ont peur, donc ils sont calmes, donc ils ne manifestent pas. Et on, a, on accentue cette peur finalement. Et en plus, on a ce qu'on appelle un mauvais objet. On a un bouc émissaire qui sont ces fameux complotis sur lesquels on peut taper, 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 surtout si on est le gouvernement, parce qu'on sait que ces gens-là ne sont pas vos électeurs et ne le seront jamais. Et donc, tous les gens qui ont l'air des études, qui sont bien insérés dans la vie, etc., disent oui, quand même, ces gens sont vraiment bas du front, ils ne comprennent rien à la science, nous avons la science. Alors, revenons sur cette histoire de réintégration euh, des soignants. Le problème, là, c'est que le gouvernement n'a pas la science de, dans son camp parce que les, tous les grands pays développés ont réintégré les soignants. Les États-Unis ont réintégré les soignants. Euh, nos voisins européens, parce que vous savez, l'Europe... Dès lors qu'on veut passer un message, on dit « Regardez, dans tous les pays européens, il se passe ça, il se passe ça, donc faisons aussi pareil. » Les retraites, on en parlera sans doute tout à l'heure. Mais réintégration des soignants, on n'utilise pas l'Europe. Donc on utilise l'Europe uniquement quand ça nous arrange. Donc en fait, cette histoire de réintégration des soignants, on ne veut pas le faire parce que c'est une position finalement de principe. C'est d'une certaine façon pour emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout et aussi pour maintenir, une, à mon avis, une sorte de tension. Mais il y a deux problèmes dans le problème. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui exagèrent considérablement le volume de ces soignants on parle de 15 000 et ça tourne sur les réseaux sociaux. Regardez, c'est scandaleux, le gouvernement ne veut pas réintégrer 15 000 soignants. C'est faux. 15 000 soignants, c'est une estimation avant que la vaccination devienne obligatoire pour les soignants. Et donc, on, les, les chiffres sérieux, c'est quelques centaines, peut-être 300, 600, peut-être même un peu moins... De, de respectivement de médecins et d'infirmières de, de, mais je pense que le problème de principe se pose à l'envers si nous manquons et le gouvernement dit masquez-vous, faites-ci, faites-ça attention, euh, n'éternuez pas, mouchez-vous euh, lavez-vous les mains parce qu'il n'y a pas assez de lits excusez-moi mais on en est bien à une unité près on en est bien à un soignant près, à une infirmière près à un médecin près, or scientifiquement la vaccination elle protège contre les formes graves ça s'est quasiment démontré, c'est démontré mais en revanche, la vaccination ne protège pas, comme vous le savez, contre la transmission. Donc tous les pays l'ont fait, mais là, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Nous, on n'a pas réintégré les vaccins. Ça a contourné la France. Et Guillaume Bigot, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti ce matin sur CNews et
0: sur Europe 1. Merci à vous. Merci à vous. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end continue. Et sur Europe 1, c'est l'heure d'en trouver. Léna Higmonier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
3: Bonjour à tous, c'est l'arrivée des premières neiges dans le massif central, en effet des neiges abondantes avec une limite pluie neige située à 600-700 mètres d'altitude. Nous pourrions attendre jusqu'à 10 voire 15 cm que ce soit en direction du Puy-dôme et vers le Cantal. Et donc ceci est dû à cette dégradation pluvio-neigeuse, donc certes qui va apporter de la neige, mais surtout des cumuls de pluie dont on va surveiller au niveau de la basse vallée du Rhône. En effet, des cumuls importants l'équivalent de une voire deux semaines de pluie. Partout ailleurs, eh bien, ça reste très gris euh, sur les trois quarts des régions avec localement euh, quelques brunes. Vous verrez que dans l'après-midi, très peu d'évolution. On a tendance à faire donc du surplace. Toujours euh, beaucoup euh, donc, de grisa qui aura beaucoup de mal à se dissiper. Mais tout de même, un petit morcelage de nuages possible en direction de la Bourgogne-la-Franche-Comté et au fil des heures. Pour les températures en matinée, autant vous dire qu'il faudra vous couvrir puisqu'en effet, nous approchons les températures euh, du côté négatif. Hein, 0 à 1 degré, que ce soit pour le littoral de la Manche, moins 1 degré en direction du massif central, mais 8 degrés entre Corse et continent. Et dans l'après-midi, eh des températures plutôt stationnaires à la veille. 2 degrés, la minimale qu'on observera vers les Hauts-de-France, également vers l'Alsace. 6 degrés en général sur l'ensemble de l'Hexagone, mais tout de même pas loin des 20 degrés encore pour Ajaccio.
2: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr. Il est quasiment 9h
0: de l'info, de l'analyse, des débats, des invités qui se remettent droit au moment où la caméra Exactement. arrive. Je vous ai vu sursauter. <rire> on est ensemble jusqu'à 10h dans la matinale week-end. Je suis ravi de vous accueillir Benjamin Morel, maître Écoutez, de toujours
21: avec grand plaisir en
0: droit public. Le plaisir est partagé. Harold Iman, spécialiste des questions internationales avec qui on va passer, parler de la situation en, en Chine, notamment la situation liée au, au Covid dans ce pays. Et puis bien sûr Guillaume Bigot qui continue à m'accompagner jusqu'à 10h dans cette matinale week-end. Tout le monde se tient bien droit. Ah, C'est oui. parti pour les titres de votre journal de 9h. Avec cette question vous êtes nombreux à vous poser, jusqu'à quand va se poursuivre l'inflation des prix dans les grandes surfaces Des prix déjà exorbitants qui pourraient augmenter encore de 10% d'ici l'an prochain. C'est ce que réclament les industriels aux distributeurs. Des industriels qui sont eux-mêmes frappés par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. On partira également ce matin du côté de Lyon, sur la plaine de Gerland. C'est là que les jeunes lyonnais vont faire du sport. Malheureusement, c'est là aussi le terrain de jeu des proxénètes. Pour parvenir dans les stades, les familles doivent donc éviter des scènes de passe, les seringues au sol. La mairie écologiste pense avoir trouvé la solution. Un mur végétalisé à un demi-million d'euros pour cacher les camions des prostituées. Vous nous direz ce que vous en pensez sur ce plateau. On vous parlera enfin de cette France du grand déclassement, celle qui passe du nucléaire à la bougie qui va probablement passer quelques heures dans le noir et sans chauffage cet hiver afin d'éviter le fameux blackout. Le gouvernement se prépare à tous les scénarios, les industriels également. Vous verrez que certains d'entre eux ont même opté pour le travail de nuit afin d'éviter les coupures. On vous en parle évidemment tous les week-ends et c'est pas prêt de s'améliorer. Les prix qui explosent au supermarché... Plus 12% déjà en l'espace d'un an et malheureusement ça continue. C'est en ce moment que se tiennent les négociations annuelles sur les prix entre les distributeurs et les industriels. Sauf que les industriels, face à l'explosion des prix de l'énergie et des matières premières, ils réclament une nouvelle hausse des tarifs et au vu de leur demande, la hausse des prix pourrait culminer à 20% l'an prochain par rapport au début de cette crise inflationniste. Regardez tout d'abord ce reportage de Mickaël Chaillou avec le récit d'Augustin Donadieu puis on en débat juste après sur ce plateau.
4: Jusqu'où grimpera le prix de votre caddie de course Après une hausse de 12% cette année, le prix de l'alimentaire devrait continuer d'augmenter. Une conserve de fruits de marque distributeur, par exemple, passerait de 1,94€ à 2,34€. Le filet de poulet, lui, passerait de 3,55€ à 4,01€. La grande distribution craint une baisse de la consommation.
5: Il faut faire attention. Est-ce qu'il n'y ait pas une déconsommation globale Parce que ça poserait des vrais problèmes, notamment pour toutes nos filières agricoles et agroalimentaires françaises.
4: À l'heure des négociations annuelles avec la grande distribution, les industriels veulent vendre plus cher leurs produits pour atténuer la hausse du coût de l'énergie.
5: L'énergie, tout le monde la paye. On, on, on ne parle plus d'évolution en termes de pourcentage, on parle d'évolution en termes de coefficient. Quand vous avez la facture énergétique qui augmente, maintenant c'est par 3 ou par 4%. Et ça, c'est un fil rouge pour l'ensemble de l'industrie. Il faut absolument faire en sorte que nos industries puissent avoir une prise en compte correcte de ce facteur-là.
4: Les premiers maillons de la chaîne, eux, demandent la pleine application de la loi EGalim 2, destinée à protéger la rémunération des
6: agriculteurs aujourd'hui, cette loi n'est pas complètement respectée. Par exemple, mon coût de production en un an est passé d'environ 5,25 du kilo de carcasse à 6,80 euros. Et aujourd'hui, je vends mes, mes animaux difficilement 6,10 Donc il manque, de toute façon, depuis une quinzaine d'années, on voit qu'il manque systématiquement pour ma race au minimum 50 centimes du kilo de carcasse.
4: Les négociations entre industriels et grandes distributions doivent s'achever en février 2023. Alors Guillaume Vigo le pire est-il encore à venir
13: ah, le pire est assurément à venir. Euh, D'abord parce qu'il y a un effet retard sur la, la hausse que doit répercuter, que doivent répercuter, d'un côté les producteurs, deux, deux, deuxièmement les, les, les distributeurs, qui se sont retenus d'une certaine façon. On pensait qu'ils avait eu, ils avaient profité un peu. Euh, de, cette, euh, de cette inflation en ajoutant un peu ni vu ni connu leur propre hausse de prix. Mais en réalité, ils ont plutôt joué le jeu. Il y a une note de Bercy qui est sortie. Et donc, quand la, la guerre en Ukraine est arrivée avec ce phénomène de hausse de l'énergie qui forcément se répercute sur l'ensemble de la chaîne de production, c'est-à-dire que pour euh, euh, élever du bétail ou pour euh, euh, produire des pâtes, de toute façon, besoin d'énergie. Parfois, double effet, parce que vous avez aussi le blé qui peut augmenter. Donc, ouais. vous voyez... Euh, c'est-à-dire que jusque-là, on avait premier une temps... hausse
0: liée aux matières premières. Là, elle est doublée à une hausse des coûts de l'énergie,
13: finalement. Bah, c'est-à-dire que ce n'est pas ça. C'est que dans un premier temps, cette hausse, on l'a vue, puisque c'est 12% déjà, c'est considérable. Donc elle, elle s'est répercutée. Mais les gens qui produisent, les producteurs, les distributeurs, etc., eux n ont, pas, ont vu leur marge, c'est-à-dire le profit, complètement s'écraser en fait. Donc ils ont vraiment perdu de l'argent. Donc maintenant, il faut, d'une certaine façon, qu'ils se récupèrent. Et il y a des négociations annuelles qui démarrent là en décembre, qui vont aller jusqu'au mois de février. Et dans ces négociations actuelles, annuelles, on sait déjà qu'ils veulent, certains veulent des, des hausses euh, supérieure à 20%. Donc à la fin, ça finira par se répercuter dans nos rayons. Je ne sais pas si ce que je vous ai expliqué est très clair. Dans un premier temps, on a eu une hausse des prix directs, mais ceux qui produisent ont vu leur marge s'écraser et ils se sont appauvris. Donc soit à se mettre en danger économiquement à faire faillite, cette fois-ci, ils sont obligés de répercuter ces hausses. Donc vous avez deux phénomènes à la suite. Sauf qu'on a
0: des Français qui nous regardent et qui se disent jusqu'à combien de temps, jusqu'à quand ça va encore durer tout ça
10: bah, — Malheureusement, je suis
21: d'accord avec Guillaume. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est devenu structurel. On peut dire toujours la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a été un révélateur de nos faiblesses. Parce qu'il faut voir qu'il y a deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est que, eh bien, on a mal géré, c'est aujourd'hui une banalité de le dire, notre politique énergétique. Et l'énergie, ça ne sert pas qu'à produire quelque chose. Ça sert également à le transporter. Lorsque vous achetez un produit, bah, il y a le coût de l'énergie pour le produire, il y a le coût du transport, il y a le coût également du distributeur qui a une facture d'électricité lui aussi. Et donc... Par définition, quand vous avez une hausse de l'énergie, ça se répercute sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, si vous n'avez pas de baisse du prix de l'énergie, vous avez une hausse structurelle des prix. De l'autre côté, on a un modèle de la distribution qui est fondamentalement dysfonctionnel en France. Les producteurs disent, les distributeurs nous arnaquent, etc. Mais il faut voir que le modèle de la grande distribution est un modèle extrêmement fragile. C'est un modèle où, en réalité, les magasins dans lesquels vous allez gagnent une marge relativement limitée. Donc, tout le monde est perdant dans, aujourd'hui, le système de la distribution française. Et cette crise de l'énergie vient impacter un modèle qui était déjà un modèle fondamentalement fragile. Donc forcément, vous avez des producteurs qui essayent de survivre, vous avez des distributeurs qui ne peuvent pas leur donner les moyens de survivre, tout ça avec une hausse des prix de l'énergie, ça se répercute sur qui bah Sur celui qui, in fine, va potentiellement quand même devoir payer, c'est-à-dire le consommateur.
0: Et le consommateur qui, euh, euh, qui fait... Euh... Enfin, qui subit des privations, en tout cas, dans, 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 ces, dans ces achats, ou qui risque de subir des, des privations. Est-ce qu'on va au-devant d'une gronde sociale, Guillaume Bigot
13: En tout cas, on va au-devant d'un mécanisme en cascade, qui est ce qui a été décrit dans le reportage, c'est-à-dire la déconsommation. Derrière ce terme de déconsommation, euh, vous pouvez avoir à la fois, pour les gens les plus modestes, la privation, parce qu'ils ne vont pas pouvoir se reporter sur d'autres types de consommation. Ils sont déjà ils essayent déjà d'acheter ce qui est moins cher, et si ce qui est moins cher est beaucoup trop cher pour leur pouvoir d'achat, là, pour le coup, euh, je ne dis pas qu'ils vont avoir faim, mais n'est peut-être pas là, mais enfin, grosso modo, ça va être euh, ça, 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 ça. peut déclencher, effectivement, là, pour le coup, une véritable colère, comme on, on, a, on peut voir dans certains pays du tiers-monde. Alors, ça ne sera pas toute la population française qui est dans cette situation-là, hein. ça, ça, mais les 15 ou 20% de gens qui sont à risque, oui, c'est complètement, c'est plus complètement invraisemblable. Ensuite, Ensuite, de toute façon, c'est une très mauvaise nouvelle cette déconsommation. Pourquoi Parce que ça veut dire que ça entraînera toute l'économie vers le gouffre. C'est la récession en fait qui pointe son nez. Et donc quand on nous explique que c'est le plein emploi, non, ça ne sera pas le plein emploi et ça ne va pas bien se passer.
0: Messieurs, autre sujet que je voulais aborder euh, avec vous ce matin, ça se passe à, à Lyon, sur la plaine de, de Gerland, un quartier où se côtoient la prostitution, les trafics de drogue, mais aussi des enfants et leurs parents qui veulent simplement pouvoir rejoindre les terrains de sport qui sont dans le quartier en toute sécurité. Sauf que pour cela, il faut éviter euh, les passes qui se font en pleine rue ou dans les camions. Il faut pouvoir aussi éviter les seringues au sol, une situation Inacceptable pour les familles qui ont lancé une pétition adressée au pouvoir public. Alors vous me demandez euh, quelle solution est proposée par la mairie écologiste aujourd'hui, euh, la mairie écologiste de Lyon. Elle est assez déconcertante cette solution, je ne vous en dis pas plus. Écoutez ce reportage, il est signé Olivier Madinier, on en discute juste
8: après. Plus d'une centaine de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre dans le quartier du stade de Gerland. À quelques mètres à peine de ce haut lieu de la prostitution, des terrains de sport où s'entraînent chaque jour des dizaines d'enfants. Les scènes de racolage et de trafic en tout genre se déroulent sous leurs yeux.
9: Les enfants qui ont de 4 à 16 ans, qui viennent là tous les jours, euh, voient des scènes d'exhibitionnisme, des femmes nues, euh, des personnes louches. Euh, certains qui suivent des enfants, ils ont déjà vu des hommes en train de euh, pratiquer des actes sexuels avec des femmes dans ces voitures-là. Donc c'est catastrophique.
8: Ce père d'un jeune garçon licencié du club de rugby est en colère. Il a vu la situation empirer et déplore l'inaction des pouvoirs publics.
10: Qu'est-ce qu'on leur dit après nos enfants Moi, Qu'est-ce que je lui dis à mon fils Il me pose une question par chance. Pour l'instant, il ne m'a pas posé de question. Il regarde avec des yeux bizarres. Qu'est-ce que je lui dis Qu'est-ce que je peux lui répondre Moi, je vais l'emmener mon fils à la mairie de Lyon et je vais demander aux élus à ce moment-là qu'ils répondent. S'il me pose une question, je promets que je le ferai, je l'emmènerai à à poser la question aux élus pour qu'ils répondent à mon enfant.
8: La ville a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher ce spectacle, une mesure jugée ridicule par les parents des enfants. Les patrouilles de la police municipale sont plus fréquentes, mais les camionnettes continuent d'affluer.
0: Des jeunes qui sont euh, interpellés, parfois suivre par toute cette population qui gravite autour des, des prostituées. Il euh, y a un drame qui va se produire un jour
13: euh, ça s'est déjà produit. Si on étend le, le sujet, disons, à une population marginale, euh, les zones où il y a du crack à ciel ouvert, des zones de consommation de crack, et déjà des enfants, des personnes âgées euh, qui ont été, euh, été tuées et blessées, respectivement. Ah, vous parlez à Paris, par exemple. À Paris Oui, oui, à Paris. Euh, parce que là, cette, cette faune, si j'ose dire, euh, la prostitution, c'est un spectacle qui n'est pas un spectacle pour les enfants, c'est sûr. Mais euh, il y a aussi euh, des trafics de stupes hein, autour. Euh, c'est une zone... Vraiment, si vous voulez, il, le, un, une société normalement réglée, ce n'est pas une société qui se débarrasse de ses vices. C'est impossible. Mais c'est une société dans laquelle, disons, euh, euh, les gens qui, sont trans, qui transgressent... Là, c'est interdit la prostitution en France, jusqu'à preuve du contraire. C'est 1 500 euros, c'est un client de prostituée. Si vous récidivez, c'est 3570 570 euros. Et, donc, c'est interdit. Les gens qui transgressent normalement, ne le font pas sur la voie publique, au vu et au su de tout le monde, voire protégés par une espèce de, de paravent, euh, d'un paravent même s'il si est, est bio. C'est ce que si j'allais si dire, vous parliez de, de
0: se débarrasser de, de, de ces vices, malheureusement, là, on a cherché à les cacher
13: seulement. Avec et, et seulement on, végétaliser et euh, encore, on, à un demi-million d'euros. C'est-à-dire que normalement, je répète, ce sont les clients des prostituées, les prostituées, les trafiquants, les proxénètes, etc. Tout cette espèce de, de tout cette faune devrait être gênée et en réalité, ce n'est pas eux qui sont gênés. Ce ne sont pas les transgressifs qui sont gênés. C'est les gens qui respectent les lois. Et ceux-là qui essayent d'élever leurs enfants pour respecter les règles. Euh, donc, on ne se met pas tout nu en public, on ne se prostitue pas, etc. Enfin, grosso modo, des, des règles vraiment... Euh, je ne sais pas, qui remontent peut-être au code Bi, hein. Vous voyez, il y a moins de 5000 ans. Euh, ces règles-là, ben non en fait, depuis euh, il est interdit d'interdire mai 68 et les derniers feux de mai 68 qui sont EELV, la version bio de mai 68, hein, euh, mais à mon avis euh, recyclable et biodégradable rapidement, politiquement biodégradable, ce sont les gens qui respectent les règles qui doivent se sentir gênés. Voilà. Et qui se sentent gênés d'ailleurs. Benjamin Morel, un hein, mur végétalisé à un demi-million d'euros, on n'est pas un
0: petit
21: peu à côté du problème là. Mais c'est une excellente idée Enfin, je veux dire, là, vous partez du principe que c'est une mauvaise idée, mais vous avez des gens qui ont fait un choix alternatif au vôtre en matière de vie et donc qui vivent leur vie. Le problème, c'est qu'ils sont en contact avec des enfants. Si vous construisez un mur... Les enfants ne les verront plus. Et par ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'on était en pleine crise écologique et que donc il fallait produire de l'oxygène parce que Bolsonaro a déforesté l'Amazonie. Or, ce mur végétalisé, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va produire de l'oxygène. C'est tout à fait merveilleux. C'est du second degré. On m'avait de well, ouais,
0: fait peur ouais. un instant. Là, Je vous ai retrouvé euh, Benjamin Morel. C'était évidemment de l'ironie, ouais. C'est
21: de l'ironie, mais je plaisante à moitié en réalité. C'est-à-dire je ne suis pas certain que dans l'esprit aujourd'hui des maires écolos. On n'est pas un petit peu de ça. Grosso modo, on a un problème qu'on ne veut pas gérer, qu'on ne veut même pas voir vraiment comme un problème. Et bien dans ce cas-là, il suffit de le cacher. C'est un cache, c'est le cas de le dire. D'une certaine coup. façon, exactement. C'est-à-dire, il s'agit de faire que la population qui n'est pas contente eh bien, ne voit pas le problème qu'on n'a pas envie de régler. Et par ailleurs, vous mettez une touche... De euh, d'écologie et de verre et donc forcément ça va faire esthétique, ça va faire bien et les murs végétaux c'est très très beau dans les centres-villes, pourquoi pas du coup dans des endroits qui sont un peu plus, un peu plus problématiques du point de vue de sécurité. Donc on est réellement dans une vision totalement éthérée de la politique, dans une vision totalement amateur de la politique, on ne règle pas les problèmes, on essaye eh bien, de les enrober dans un emballage qui nous semble sympathique et ça à terme c'est fondamentalement problématique.
0: Cet emballage sympathique, comme le
13: décrit Benjamin Morel, il est problématique, justement Oui, bien sûr, c'est une politique euh, asexuée, d'une certaine façon, bizarrement. Ça part du principe que la politique n'exercerait plus aucune contrainte. Que on ne doit... Parce que le, le, le racine, le, le, la racine de cette idéologie ELV, c'est le bon plaisir individuel. Je répète, il est interdit d'interdire. Au nom de qui, au nom de quoi, qui êtes-vous C'est le patriarcat, c'est la patrie, c'est la République, tout ça, c'est des vieilles lunes de fachos, etc. Nous, on est pour que tout le monde fasse qu'est-ce qu'il veut. Voilà, tout le temps. Et, et c'est ce qui se produit. Donc là, eux, ils, ils ne, ils ne, si vous voulez, les, les, ces mairies, et ça se reproduit dans toutes les mairies élevées, ils considèrent que c'est inacceptable sur le plan moral. Donc c'est une inversion de la morale. Leur morale, c'est fait ce que voudra. Voilà. C'est l'abbaye de Telem. Et c'est interdit d'interdire. Donc, pour eux, c'est absolument fasciste. Donc, la seule solution, si les gens ne sont pas contents, effectivement, on érige un mur. Euh, végétal, bien sûr. Végétal. Bio. C'est bien pour la planète. Parce qu'il ne s'agit même pas, d'ailleurs, de... C'est à la limite... C'est pour protéger les gens contre leur propre obscurantisme dans, dans leur théorie un peu bizarre. Voyez Comme les gens sont encore fachos, ils ne sont pas encore habitués au monde nouveau, où tout est permis, tout est possible, on va le temps de les habituer, hein, c'est une petite amure un de végétaliser un peu de rééducation, rééducatif. Comme ça, ils pourront réfléchir dans leur coin en disant mais qui suis-je pour interdire euh, mes enfants de voir... Euh, un homme à, à 14h30 vient faire une fellation en place, en place, en place publique.
0: Ce, ce sujet euh, vous aura valu euh, son lot d'ironie et de punchline. En tout cas, ça vous aura <rire> fait parler euh, tous les deux. Il est quasiment 9h15 sur CNews. Ces C'est tout de suite l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra Chambo.
14: Refus d'obtempérer à Saint-Olemon dans le Val-d'Oise. Un poids lourd a forcé un barrage de policiers hier. Il a percuté plusieurs véhicules. Policiers et gendarmes ont tiré 35 coups de feu pour arrêter le camion. Le chauffeur a été interpellé. Il était positif à la cocaïne. Les contrôleurs de la SNCF en grève ce week-end. Conséquence, 60% des TGV intercités annulés. Une reprise progressive est envisagée lundi. Les chefs de bord réclament une meilleure reconnaissance de leur statut. Une table ronde entre les syndicats et la direction de la SNCF est prévue le 8 décembre. Un mot de sport avec le football, J-1 avant le match France-Pologne. Touche à une cheville, Théo Hernandez a été ménagé à l'entraînement hier. Marcus Thuram, indisponible pour Tunisie France, a effectué la séance. Demain à 16h, les champions du monde défieront les Polonais en 8e de finale. Le vainqueur rencontrera l'Angleterre ou le Sénégal.
0: La France, cette grande nation qui pourrait passer en quelques semaines du nucléaire à la bougie, avec ce scénario qui inquiète tout le monde, celui des coupures de courant. Le gouvernement se prépare à toutes les hypothèses. Les industriels anticipent aussi le risque de blackout. Certains ont d'ailleurs décidé de mettre en place le travail de nuit aux heures creuses. C'est le cas de cette usine, près de Troyes. Écoutez le récit de
11: Mathilde Ibanez, on en discute juste après. À l'heure où les Français partent se coucher, les employés de cette entreprise, eux, commencent leur journée. Un planning mis en place par la société du géant industriel américain durant les périodes où l'énergie devient rare.
12: Nous avons décidé de réorganiser l'usine en termes d'horaire de production pour écréter, s'effacer du réseau sur ces semaines vues critiques par RT.
11: Une situation pas forcément rentable financièrement mais indispensable pour continuer à travailler selon le directeur général.
12: On a économisé sur notre facture d'électricité 9 800 euros. Donc c'est très précis sur une facture totale de 60 000. Euh, donc voilà, 15% de réduction de coûts. Mais quand je compare en contrepartie ce qu'on a versé aux salariés euh, en prime de nuit, en panier de nuit, etc. En fait, la quasi-totalité de notre économie part dans les salaires.
11: Un rythme de vie pas toujours évident pour les salariés. Tant que ça reste sur une courte période pour... Pouvoir
5: continuer à travailler, je veux, je, je, moi personnellement, je veux, bien, je veux bien le faire. Content, parce que bon, forcément, ça fait un petit peu plus sur la paye. Mais moi, ça va, j'ai de la chance, parce que j'ai mon grand père qui peut garder les enfants. Mais si c'est fait pour une nourrice, bah, en fait, on les mettrait pour la nourrice.
11: Selon EDF, cette bascule sur la nuit fait partie des formules choisies par les industriels pour faire face à la crise énergétique. RTE indique pour sa part travailler avec les entreprises pour éviter les coupures, avec une panoplie d'éco-gestes.
0: Guillaume Bigot, la France du 21e siècle est une France déclassée
13: C'est une France qui s'est auto-déclassée, parce que le discours facile c'est de dire « oui, mais vous comprenez, on a l'avènement de, pour parler comme notre président de la République, de grands émergents, la Chine, l'Inde, donc de manière relative, notre poids relatif s'estompe, s'efface ». C'est totalement faux, particulièrement en matière Il se Ils se
0: déresponsabilisent lorsqu'ils disent ça, nos dirigeants
13: bah, C'est-à-dire que le problème auquel on a à faire face, si vous parlez du statut de la France sur le plan mondial, alors qu'on est face à un réchauffement climatique, alors qu'un enjeu mondial, central, c'est de produire une énergie bon marché, confère le problème de la Russie avec le gaz, mais aussi confère le problème de, de, du CO2, euh, l'enjeu central du monde entier va être... La transformation nucléaire va être de pouvoir avoir des centrales nucléaires, euh, sécures, euh, bon marché pour produire une énergie décarbonée dans le monde. Et vous savez quoi Nous étions les leaders mondiaux. Nous avions le contrôle de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que nous avions un contrôle industriel, technologique, et nous avions, nous, une capacité d'auto-suffisante. Auto et les gens qui, par idéologie, par bêtise. Parce que le président Macron, il nous parle de quoi La bête de l'événement. La bête de l'événement, c'est-à-dire que moi, je suis un grand homme, j'attends la tempête, je vais montrer quel capitaine je suis. La bête de l'événement, c'est les gilets jaunes. La bête de l'événement, c'est la guerre en Ukraine. Je suis un chef de guerre, etc. Mais attendez, faut... Marc Compose, c'est pas la bête de l'événement, c'est la bêtise profonde de l'impréparation. C'est-à-dire que quand on prend des décisions, on imagine les conséquences que ça peut avoir. Donc là, pour faire plaisir, ça a commencé avec M. Hollande, pour être honnête, c'est pas que M. Macron, pour faire plaisir à EELV, faire des petits accords, etc., avec des gens qui pèsent 2%, 3%, à tout casser, on a déglingué notre parc électronucléaire, mais c'est non seulement gravissime, on se rend compte avec les coupures maintenant, mais c'est gravissime stratégiquement pour la France. Alors que nous avions, mais pas un coup, on avait 10 coups d'avance. Grâce à ces andouilles, on a reculé. Donc, numéro 1... Numéro 2, faire plaisir aux Allemands, faire copain-copain euh, avec les Allemands. Ah, attention, Fessenheim, c'est proche de la frontière. Le président Macron l'a avoué. Allez, on coupe la centrale de Fessenheim. Astrid, grand projet d'investissement, grand projet de recherche. Allez, on coupe. C'est le PDG, euh, M. Lévy, qui a vendu la mèche. Il a dit, mais moi, on m'a demandé de fermer des centrales, on m'a demandé de démanteler des centrales. Or, les gens qui prennent ces décisions iniques, stupides, débiles, n'ont même pas la décence de dire on s'est trompé. Ils même pas la, je ne leur demande pas de dire pardon, c'est peut-être trop pour eux. Mais au moins de dire on s'est trompé, de reconnaître leurs erreurs. Et ensuite, et ensuite seulement, nous pourrions, nous les citoyens, accepter de faire des efforts. Ils nous ont mis dans la panade avec notre argent. Ils ont détruit ce que nous avions investi. Ils l'ont détruit par idéologie sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Ils reconnaissent ça, peut-être qu'on va faire un effort. Mais sinon, mais c'est une blague. Allez, on va partir en Chine avec cette
0: question. La Chine est-elle en train d'infléchir sa politique zéro-Covid C'est ce que semble annoncer le président Xi Jinping face à la mobilisation de la rue. On en parle avec vous sur ce plateau, Harold Iman. Harold, plusieurs grandes villes du pays ont déjà modifié leurs mesures sanitaires. Ça commençait à devenir intenable finalement pour le régime chinois
16: c'est ce qu'on suppose. Xi Jinping s'est exprimé assez timidement en coulisses à Charles Michel, le président du Conseil européen, qui était de passage. Et il a dit, ah, il fallait permettre un peu plus de souplesse dans la gestion du Covid et que c'était tout à fait compréhensible que les étudiants soient frustrés. Euh, pourquoi les étudiants Parce que c'est dans les universités chinoises qu'il y a eu des manifestations et euh, beaucoup d'étudiants ont soulevé des, des feuilles blanches comme ceci pour dire « on ne peut rien dire, on ne peut rien écrire euh, ». C'est un, un, un vieux symbole que tout le monde a compris tout de suite. Et donc, euh, il, il, il fallait réagir. Et tout ceci est parti aussi du fait que, euh, surtout, que les con le confinement a été extrêmement dur. Et ça a commencé dans le far west chinois, à Urumqi, euh, où il y a eu un incident dans un immeuble qui était complètement euh, clôturé, barricadé, pour euh, empêcher les gens de se euh, mélanger. Et donc, euh, les, les, les pompiers ont mis euh, beaucoup trop de temps pour venir secourir les gens. Il y a eu des morts. Euh, on dit euh, jusqu'à 40 morts à cause de ça. Ça fait vraiment une espèce de vague d'indignation dans tout le euh, pays. Et donc euh, voilà, on, on lève un petit peu la, euh, les confinements dans plusieurs villes, dans certains quartiers, juste assez pour que les gens aillent au restaurant, etc. Et puis bien sûr, le régime nous a sortis que ce sont des chercheurs chinois qui ont soudainement découvert que la nouvelle variante de, de la COVID, du Covid était beaucoup moins euh, nocive que les précédentes. Et, et donc, grâce à la connaissance scientifique des, des Chinois, euh, Évidemment. on peut faire ce changement.
0: Merci Harold Iman. Le Covid, il en sera question dans quelques instants. Le Covid, mais aussi la grippe, la bronchiolite, triple épidémie qui frappe la France. Le reportage à suivre dans un instant. Regarde un extrait. Toujours sur le plateau de la matinale week-end, on est ravi de vous accueillir, on est encore ensemble jusqu'à 10h, il est toujours temps de se poser, de prendre un bon café et de nous suivre avec Guillaume Bigot sur ce plateau qui m'accompagne et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, rebonjour à vous, Re on va décrypter encore l'actualité pendant une demi-heure à la une de votre journal de 9h30, Covid, grippe ou encore bronchiolite, trois épidémies qui frappent simultanément la France et qui mettent encore une fois nos hôpitaux à l'épreuve. La situation est certes inédite, mais au bout de trois ans de crise sanitaire, comment nos établissements de santé peuvent-ils encore subir chaque vague épidémique Et pourquoi les Français peinent-ils à renouer avec les gestes barrières et à la vaccination Voici quelques-unes des questions qui seront posées dans un instant. Encore un week-end compliqué dans les gares. 60% des TGV et des trains intercités sont annulés. En cause, une grève des contrôleurs de la SNCF. Une grève surprise, nous dit-on, à la direction du groupe. Mais de quelle surprise parle-t-on C'est désormais la 14e année depuis 2002 qu'une grève est menée par les cheminots, en mois de décembre, et menace les fêtes de fin d'année. Combien coûtent ces grèves à la collectivité On fera le point précis avec Sandra Ciombeau sur ce plateau. Une bonne nouvelle quand même pour finir cette édition et, et, et bien commencer ce week-end. J-1 avant la, la rencontre France-Pologne. Ce sera demain à 16h pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Comment les Bleus se préparent-ils à cette rencontre Nous serons dans quelques minutes à Doha, au Qatar, avec nos envoyés spéciaux. Mais on commence avec cette situation particulièrement inquiétante dans nos hôpitaux. Le pays est actuellement frappé par une triple épidémie, je le disais, Covid, grippe et maintenant bronchiolite. Une situation inédite et des chiffres alarmants, alors que justement les Français vont se réunir d'ici trois semaines pour les fêtes de fin d'année. Plus que jamais, Santé publique France préconise la vaccination contre le Covid mais aussi la grippe saisonnière. Car en ce moment, la campagne de vaccination, les campagnes de vaccination battent de l'aile. Les explications avec Marine sabour
17: c'est une situation inédite et inquiétante qui annonce un hiver particulièrement difficile pour les hôpitaux déjà sous tension et les services d'urgence saturés. 6882 enfants s'y sont rendus pour un cas de bronchiolite selon les derniers chiffres de santé publique France, un bond de 24% par rapport aux 7 jours précédents. Concernant la grippe, 1742 personnes, c'est 51% de plus que la semaine précédente. Quant au Covid, plus de 50 000 cas ont été recensés en moyenne sur 7 jours, soit une augmentation de 21% en une semaine.
15: On va avoir une sollicitation accrue de tous les services hospitaliers, donc aux jazz extrêmes, c'est-à-dire aussi bien la pédiatrie que les personnes âgées.
17: Une situation causée par le manque de vaccination. Depuis le lancement de la campagne automnale, 2 millions de personnes ont reçu une injection de rappel contre le Covid. Pour les personnes à risque, la quatrième dose rencontre un faible succès. Les 80 ans et plus ne sont que 9,4% à avoir reçu une dose et seulement 7,2% pour les 60-79 ans. Concernant la grippe, 5 millions de Français seraient vaccinés. Une baisse de 13% par rapport à l'année dernière.
15: Il faut... Encore une fois, se vacciner. Il faut se protéger. On a perdu ces habitudes-là, euh, notamment dans le métro, de ne plus mettre de masque. Et euh, il faut absolument reprendre ces gestes barrières.
17: À quelques semaines des fêtes de fin d'année, Santé publique France et l'assurance maladie conseillent de se faire vacciner au plus vite.
0: Alors je me mets quand même à la place des téléspectateurs à qui on parle euh, de Ségur de la santé avec euh, plusieurs milliards d'euros. C'était 20 milliards d'euros, quelque chose comme ça euh, 543 millions d'euros aussi annoncés la semaine dernière pour justement euh, pallier euh, cette situation dans les services d'urgence, dans les hôpitaux, etc. Où va cet argent, finalement
13: il a, il a été d'abord pour récompenser et remettre un peu à niveau les rémunérations des soignants à l'issue de la crise Covid, pour limiter, je dirais, la casse, et pour limiter la, la fuite ou l'exode euh, des soignants des hôpitaux, euh, des systèmes de, de, des hôpitaux publics. Voilà à quoi a été euh, affecté cet argent. On n'a pas vu, en fait, en réalité, la création de lits dont on nous avait parlé. Euh, là, moi, je les donné de, de l'adresse. En 2019, soit avant l'épisode de Covid, on était à 19 394 lits, tout compris Réa, ce qu'on appelle soins critiques. 2022, 1900, euh, 19 580. Vous voyez, 19 580 à 19 394. C'est vraiment un volontarisme de saut de puce, on a, on a déplacé une virgule, c'est rien à l'échelle d'un pays de 67 millions d'habitants. Donc la promesse « on va vous créer des lits » n'a pas été tenue, Voilà ça c'est factuel. Pourquoi elle n'a pas été tenue Probablement aussi parce qu'il est encore une fois très difficile de retenir euh, des personnels de santé, dont certains disent, parce que là on parle de quoi On parle de Covid, grippe, bronchiolite et on essaye de rejouer le discours de la peur, attention, attention, masquez-vous, ça, ça va être très grave, etc. Maintenant, avec le recul, on comprend que la, bron enfin, on, on connaît la broncholite, c'est une maladie des, petits, des enfants très jeunes, euh, c'est un âge euh, voilà, vulnérable. Et puis à l'autre bout de la chaîne, ce sont plutôt des gens âgés avec des facteurs de comorbidité qui sont concernés par la grippe, qui tue. Hein. La grippe, quand elle est très mauvaise, elle peut tuer 15 000 personnes par an. Le covid le pire du pire, c'est-à-dire en 2020, il y a eu une étude de l'INED, Institut National d'Études Démographiques, en 2020. Au pire du pire en 2020, il y a eu un excès de mortalité de 42 000. Donc le Covid, qui n'est plus du tout méchant autant qu'en 2020, il n'avait tué que trois a, fois plus Il y a quand même une réalité, Guilbéco. Il y a un relâchement des
0: Français parce qu'ils en ont marre, tout simplement, et ça, on peut le comprendre, de porter le masque, d'aller se faire des rappels Mais de je vais vous répondre, Anthony, avant, avant finir.
13: De, de faire circuler la parole. C'est qu'en réalité, le, le, le gouvernement tenant ce discours de la peur pour tout le monde... Eh bien, euh, il ne cible pas les personnes à risque. Depuis le démarrage, il a décidé de ne pas cibler les personnes à risque. Euh, la grippe, c'est bien intégré dans les mœurs, finalement. Et on dit aux gens à risque, soignez-vous. Parce que si vous attrapez la grippe, vous allez être très très mal. Ce n'est pas du tout rigolo, la grippe. Mais si vous êtes quelqu'un euh, euh, vraiment très âgé, vous allez pouvoir en mourir. Et d'ailleurs, aller dans les hôpitaux ils saturent les hôpitaux. Donc, le dit au lieu, ils ne veulent pas changer de braquet. Ils ne veulent pas changer leur discours et adapter le discours du Covid comme la grippe à des gens avec des comorbidités et âgés.
21: Benjamin Morel. Oui, mais vous dites... On, euh, les Français relâchent pas. les gestes barrières. Mais je rappelle toujours une, une étude de l'Imperial College of London au moment du confinement qui montrait que par rapport à la vision qu'on avait... Dans l'ensemble des pays européens, les Français étaient ceux qui avaient le mieux appliqué les gestes barrières par rapport à l'Italie, l'Allemagne, ah la grande C'était
0: pas un jugement de, de, de valeur à l'égard des Français. Et, et, on mais, en a tous hein. marre. Mais, mais ce que, euh, que je veux dire, c'est pour... moi, et moi
21: le premier, mais on même les avec... campagnes de vaccination. Parce on ne va, va pas vivre avec un FFP3 sur le, le nez à vitam aeternam non plus. Donc il faut que le système hospitalier s'adapte. Et c'est là que je veux en venir. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé de paradigme. Il y a deux paradigmes qui sont structurants aujourd'hui sur lesquels on n'a pas évolué. Je rejoins Guillaume qui disait en fait, oui, on a augmenté les soignants parce qu'en effet, on les méprisait d'un point de vue financier. Depuis des années, on n'a pas tout à fait fini encore avec cette affaire, mais au moins on a rattrapé un peu du retard. Mais le paradigme premier, c'est le paradigme de la bureaucratisation et des économies budgétaires. Les ARS, elles n'ont pas été faites pour gérer des crises. Les ARS, elles ont été faites pour rationaliser les coûts, rationaliser l'hôpital. Et donc, on a ajouté une couche de bureaucratie et de complexité, qui n'a pas fait faire d'économie, mais qui a tué l'opérationnel. On n'est pas réellement sorti de ça. Au contraire, on a alourdi le truc, parce que les élus locaux ont "or, oh, on est légitime, on est participé, donc on veut participer à la gestion des ARS ». Mais fondamentalement, on n'a pas revu le paradigme. Le deuxième paradigme, c'est de dire bah, « en réalité, aujourd'hui, on va passer au tout ambulatoire, parce que garder les gens à l'hôpital, ça n'est pas utile, donc ouvrir des lits, ça n'est pas utile ». Écoutez le discours d'Angela Merkel à la fin du premier confinement. Même problème en Allemagne. Qu'est-ce qu'elle dit, dit, la Merkel, à l'époque? Elle dit, écoutez, voilà, l'hôpital allemand a plutôt bien fonctionné parce qu'on n'avait pas beaucoup d'infirmières, mais on avait beaucoup de lits. On n'avait pas beaucoup de machines de pointe, mais on avait beaucoup de lits. Regardez Cocorico. Mais en réalité, ne faites pas Cocorico en Allemagne parce que, eh bien, notre système hospitalier est fondamentalement, structurellement dysfonctionnel. Regardez les rapports précédents. Il y avait un rapport Bettersmann qui était paru quelques mois auparavant. Et donc, il va falloir supprimer le nombre de lits. On s'extasie en France sur le nombre de lits dans les hôpitaux allemands. En réalité, les Allemands étaient assez mécontents. En France, on n'est pas sorti de ce paradigme. Grosso modo, à terme, une fois que les, ép les épidémies auront disparu, on n'aura pas besoin d'autant de lits. Donc pourquoi en ouvrir, évidemment, ce changement de paradigme au vu de ce que l'on voit Eh bien, aujourd'hui, il est nécessaire parce qu'on va encore avoir besoin de lits.
0: Toujours concernant cette crise sanitaire, on apprend qu'une soignante non vaccinée va être réintégrée provisoirement. Il touchera même des arriérés de salaire. Une sophrologue qui travaillait à, à l'Institut Curie depuis une trentaine d'années. C'est une décision de justice provisoire le temps que l'affaire soit jugée sur le fond. Mais en attendant, elle est réintégrée. Ce serait le tout premier cas de réintégration en France. Et évidemment, cela pourrait faire jurisprudence. Regardez ce que dit son avocat. Cette ordonnance inédite pourra servir tous les employés du secteur privé dans la même situation. Cette victoire est au service des milliers de soignants suspendus dans cette situation Je vous propose d'écouter la réaction de Bruno Mégarban, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Il était mon invité tout à l'heure dans la matinale de CNews.
20: Alors, il faut savoir que réintégrer ou ne pas réintégrer les soignants non vaccinés ne va rien modifier dans la crise de l'hôpital public. A l'inverse, je crois que ça peut contribuer à la paix sociale, à tourner une page et, et puis finalement à se consacrer euh, sur l'essentiel, c'est-à-dire le sauvetage de l'hôpital
13: et du système de santé.
0: J'ai l'impression que vous dites pas mieux, c'est ça,
13: Guillaume Ah non, mais Gherban parle d'or. Évidemment, euh, dans tous les grands pays développés, on a réintégré les soignants. Pourquoi on a réintégré les soignants Sur des fondements scientifiques. Parce que scientifiquement aussi, on sait que le vaccin va, atténuer, enfin, va, va limiter les formes graves et la mortalité, ça s'est avéré. Et deuxièmement, on a compris sur le plan scientifique, il y a eu beaucoup de publications, que ça n'empêche pas la transmission. Donc la rationalité d'empêcher des soignants de travailler est nulle. Il ne s'agit pas d'une décision scientifique, c'est une décision politique, voire même à mon avis anti-politique. C'est une position de caprice, de coup de talon, parce que je l'ai dit, je ne change pas d'avis. Voilà. Et je veux les emmerder jusqu'au bout. C'est un caprice, il y a un petit caprice qui est fait, et le petit caprice du prince, il faut l'appliquer jusqu'au bout, et d'une certaine façon, quoi qu'il en coûte. Par ailleurs, il y a un discours un peu délirant qu'il faut aussi dénoncer pour faire contre, euh, contrepoids, c'est qu'il n'y a pas 15 000 soignants qui peuvent être réintégrés du jour au lendemain. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a peut-être, on va dire, entre, c'est difficile à chiffrer, 600, peut-être, euh, 600, 700, 800. C'est mieux que zéro. Alors qu'on en manque, c'est toujours ça de pris, d'une certaine façon. Voilà. Et, donc, on pourrait Et on revient au même problème. C'est-à-dire que ce discours de la peur, faire peur à tout le monde avec le Covid, alors qu'on sait que c'est très ciblé, évidemment que ça ne fonctionne pas. Et ça sert à quoi de faire peur à tout le monde Eh ben, à dissimuler le problème du manque de lit. Voilà. Le, le vaccin, pourquoi les gens ne se vaccinent plus Parce qu'on leur a dit, le vaccin, ça empêche la transmission. C'est que ça n'empêche pas la transmission. Donc, à un moment, quand vous, dites, euh, quand vous mentez, au moment, ça se retourne contre vous. Il y a une
0: nécessité de, de réconciliation au sein euh, du milieu hospitalier avec cette question des, des,
21: des soignants non vaccinés Probablement, il y a également une, une nécessité de réconciliation sociale. Je rejoins ce que disait le professeur Megarban, c'est pas ça qui va régler le problème de l'hôpital aujourd'hui. On est sans commune mesure par rapport aux besoins en termes de personnel. Oui. Donc le problème, il n'est pas, je dirais, organisationnel. Le problème organisationnel, il est beaucoup plus large et beaucoup plus profond. C'est un problème symbolique aujourd'hui. Vous avez toute une partie des Français mmh. qui, à travers cette mesure, parce qu'ils avaient des doutes, etc., se sont sentis visés. Et donc, au-delà des individus qui, aujourd'hui, en effet, peuvent avoir des situations financières assez problématiques, eh ben, vous avez toute une partie des Français qui attendent ce geste. Oui, mais que le fait qu'ils sont suspendus, beaucoup...
13: ils ne sont pas rémunérés.
21: Exactement, ils ne sont pas rémunérés. Pas de, ailleurs, de pas de chômage, pas rien. Etc., donc, par définition, ils sont dans une situation de précarité extrême. Et là, je rejoins en partie ce qui a été dit, c'est-à-dire que pour le gouvernement, il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est que pendant tout le confinement, on nous a dit, attention, ce sont les médecins qui décident, nous les politiques, nous ne faisons qu'appliquer. Si jamais vous dites que vos décisions en fait, ne sont pas purement scientifiques, elles sont politiques, eh bien, vous en prenez directement la responsabilité. Or là, vous avez une autre autorité de santé qui a dit non, non on ne les réintègre pas. Pour le politique, aller contre cet avis, eh c'est s'exposer au premier plan. Aujourd'hui, il n'est pas prêt. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la dépendance au sentier. J'ai pris une décision, cette décision, je juge qu'elle était bonne, donc je ne reviens pas dessus parce que sinon, eh c'est toute l'architecture décisionnel des confinements, qui peut être fragilisé face à l'opinion. Le dernier élément, eh bien c'est que vous avez aujourd'hui une volonté un peu de punir, en effet, de considérer que dans cette crise, il y a eu les bons et il y a eu les mauvais, il y a eu les bons qui ont accepté, il y a les mauvais qui ont douté, et que donc, ce faisant, il est légitime de punir les mauvais.
0: Ceux qui se sentent punis aussi ce week-end, c'est ceux qui n'ont pas pu prendre leur train. Euh, il y a une grève de la SNCF en ce moment, un week-end compliqué dans les gares. 60% des TGV et les trains intercités sont annulés euh, à cause de cette grève des contrôleurs de la SNCF qui ont décidé de cesser le travail tout le week-end. Ils ont un poids assez fort, hein, puisque sans eux, les trains ne peuvent pas circuler. Ils veulent une meilleure reconnaissance par le salaire, une grève qu'ils menacent aussi de, de poursuivre à Noël et au Nouvel An. On en parle avec vous, Sandra Tchombo. Les Français sont plutôt résigné face à ces grèves à, à répétition. En tout cas, globalement, je les trouve assez calmes quand on les aborde oui. auprès, auprès des gars. Mais cela dit, si on regarde les chiffres de ces mobilisations, Sandra, et ce qu'elles coûtent, c'est assez effarant.
14: Et oui, c'est le 14e mois de décembre perturbé. En moins de 20 ans, il vient clôturer une année où il y a eu 30 mouvements de grève, selon le site c'est la grève.fr pour les syndicats, je cite. C'est une tradition, le seul moyen de se faire entendre. Des données ouvertes de la SNCF l'affirment d'ailleurs. Aucune année depuis 1947 ne s'est écoulée sans mouvements sociaux. Cela représente plus de 30 millions de journées de travail perdues. Chaque travailleur représente une journée. Un record en 1968, 4 680 000 journées perdues. Et si on compare avec d'autres entreprises, les chiffres sont inquiétants. D'après le ministère du Travail, en 2020, on enregistrait 368 journées de grève pour 1 000 salariés, 1 350 journées pour 1 000 employés à la SNCF. Enfin, un chiffre, 1 milliard d'euros, c'est le coût du plus long conflit du rail français pour le grand public, près de 2 milliards d'euros pour l'économie française. Fin 2019, le réseau ferroviaire a été perturbé pendant 37 jours, alors que la dette de la SNCF est de 24,3 milliards d'euros.
0: Merci Sandra Chombo-Guillaume. On a ce, ce chiffre référent qui nous est donné par Sandra. Les grèves, les jours de grève dans les entreprises, dans la plupart des entreprises, 368 jours de grève pour 1000 salariés. À la SNCF, ça monte, mais bien au-delà, ça explose littéralement. 1350 jours de grève pour 1000 salariés. Il y a un problème, quand même, socialement, à la SNCF.
13: C'est-à-dire que la grève est quelque chose qui est pratiquement une tradition à la SNCF. Il y a une culture de la, la bien grève Bien sûr qu'il y a une culture de la grève. Bien sûr, c'est... c'est dans tout. Alors, le management contemporain veut qu'on arrive avec... On a un petit manager, on arrive avec un tableur Excel et on dit combien ça coûte, combien ça rapporte. Allez, tout ce qui coûte trop cher, on le dégage euh, et on va optimiser les coûts et on va faire des panels marketing. Et on va voir ce que les gens veulent. Ils veulent euh, des yaourts à la fraise. Alors, on donne des yaourts à la fraise, etc. Et on fait de la pub et on fait du marketing et de la com. C'est ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça à la SNCF. C'est un un vieux service public. Là, la grève est un préalable à la SNCF. On a des cheminots. négociations cette semaine. Alors, ben, avant les négociations, on fait grève. D'abord, le pouvoir de nuisance c'est quand même extrêmement important. Parce que là, vous pouvez bloquer la circulation. Euh, donc, il y a à la fois un esprit très collectif. Ils sont extrêmement nombreux. Ils ont eu un statut très particulier, celui des cheminots, où il y avait quoi Où il y avait des avantages et des inconvénients les inconvénients, bah, il fallait travailler par exemple tout l'été, il fallait travailler au moment où les gens ne travaillaient pas, euh, il fallait parfois euh, se réveiller la nuit, réparer des choses, etc. Bon, on n'en est plus à la bête humaine non plus, il faut pas exagérer, c'est pas des métiers non plus qui sont euh, effarants, mais grosso modo il y avait un sens du service public. On a cassé ça. Le service public, il y avait un sens du service public, mais d'un autre côté, il y avait aussi cette culture de la grève qui va avec. On n'a plus ce sens du service public, mais on a toujours la grève. Voilà, Le tout dans une entreprise qui veut fonctionner comme une autre entreprise. Mais non, si on creusait vraiment jusqu'au bout, on se rendrait compte qu'en fait, euh, c'est vraiment euh, géré en dépit du bon sens. Il y a 24 milliards de dettes à la SNCF. Aussi, pourquoi Parce que justement, on n'est plus dans cette logique de service public. On a voulu absolument faire de la SNCF quelque chose de concurrentiel. Or, un peu comme l'électricité d'ailleurs, il y a un phénomène de réseau. Donc, il y a un entretien du réseau. Donc, ça ne marche pas bien. Donc, il y a d'un côté les gens qui gèrent le réseau, de l'autre côté la SNCF. Tous les arguments des grévistes ne sont pas débiles, même si c'est, à mon avis, scandaleux de prendre les Français en otage, surtout les plus modestes au moment des fêtes. Benjamin Morel, je vais vous donner la parole dans un tout petit instant, juste après le rappel de
0: l'actualité signé Sandra Tchombeau. Alors, rappel de
13: l'actualité qui va arriver
0: dans un tout petit instant. Rappel de l'actualité signée Sandra Chombo euh, qui nous accompagne dans cette matinale euh, week-end. Alors, est-ce que ça arrive ou est-ce que je continue le débat
14: Affaire des deux bébés congelés dans le Vaucluse. La suspecte, une mère de 41 ans écrouée, Elle est poursuivie pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans. Prochaine étape, les résultats des autopsies prévues lundi à 10h et ceux de la filiation ou pas de ses enfants. La Chine allège ses règles sanitaires anti-Covid. L'OMS s'en félicite après les manifestations des derniers jours. Les gens étaient frustrés après trois ans d'épidémie selon Xi Jinping. Pour le président chinois, le variant micron moins mortel permet plus de souplesse. Vincent Aboubaka capitaine indomptable, il a offert la victoire 1-0 au Cameroun contre le Brésil hier soir. Il a marqué un but dans le temps additionnel. Mais cette victoire n'a pas suffi aux Camerounais pour rallier les huitièmes de finale. L'attaquant a même reçu un carton rouge pour avoir enlevé son maillot.
0: Benjamin Morel, c'est une grève qu'on n'a pas vue arriver. On a été un peu surpris par ce mouvement, c'est ce que dit Jean-Pierre Farand en RANDOU, pardon, pardonnez-moi, PDG de la SNCF. Alors j'ai envie de dire, au bout de la 14e année de grève au mois de décembre depuis 2002, on devrait quand même avoir un petit indice sur les mouvements sociaux au sein de la SNCF. C'est beau, ça veut dire
21: qu'il y a encore des gens qui croient au Père Noël, et moi je trouve ça extrêmement touchant. Euh, non mais je veux dire, il faut être sérieux cinq minutes. Évidemment que c'était attendu, mais il faut voir, ça a tout à fait à voir avec ce que l'on évoquait tout à l'heure concernant le pouvoir d'achat. Normalement... Lorsque vous avez un pouvoir d'achat qui baisse, lorsque vous sentez que eh bien, votre niveau de vie, même si on peut juger qu'il est par rapport je dirais, à des salariés euh, autant qualifiés, euh, plutôt élevés, etc., dès le moment où vous sentez une menace, eh bien, vous avez envie de revendiquer. Mais la réalité, c'est que si jamais vous faites grève et que vous n'avez aucun pouvoir de nuisance, eh bien, vos employeurs, l'État ne va pas vous écouter. L'avantage quand vous êtes dans les transports, et c'est probablement l'un des derniers domaines où les salariés ont un vrai pouvoir, je dirais, de blocage, eh c'est que vous pouvez bloquer. Et que donc, par définition, si vous dites « attention, Noël dépend de moi, donc accédez à mes revendications », eh bien on va vous entendre. Et donc, tout à l'heure, Guillaume parlait fin du, du sens du service public. Pour les syndicats également, fin du sens des combats collectifs, c'est-à-dire même débat que sur les grèves à Total il y a quelques mois. Si jamais la CGT avait dit « attention, on fait grève de manière générale pour les salaires », à ce moment-là, il pourrait être suivi par une partie de la population. Ce sera peut-être le cas si jamais on a une nouvelle réforme des retraites qui semble s'annoncer. Ou là, souvenez-vous, les grévistes de la SNCF, dont le statut, ou de la RATP, dont le statut spécial n'est pas vraiment aimé par les Français, étaient quand même Alors soutenus par une grande partie de la population. Les on défendent des intérêts très sectoriels, là, là, oui, très on a, là, on est dans des, on est dans des, dans, dans des intérêts corporatistes. Mais peut-on réellement reprocher à un salarié qui veut faire valoir ses intérêts, eh bien, de les faire valoir quand, bizarrement, dans l'un des rares secteurs où c'est le cas, il est plutôt du bon côté du rapport de force. Donc on voit qu'à ce stade-là, la réalité, c'est que c'est certes la faute des syndicats, mais ces syndicats, ils ont été affaiblis par des années et des années de défaites sociales, par des gouvernements qui ne les ont pas écoutés. Tout à l'heure, par rapport à l'inflation, si jamais on avait un gouvernement qui écoutait la population, il remettrait sur le tapis la question des salaires. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans beaucoup de pays européens. Vous avez une politique salariale qui est beaucoup plus dynamique que chez nous. Le pari du gouvernement, c'est quoi actuellement C'est de dire on va, avec cette crise, en réalité, gagner en compétitivité. Si on ne augmente pas les traitements des fonctionnaires, si on n'augmente pas les salaires, on sera plus compétitif demain. C'est vrai, jusqu'au jour où les gens ne peuvent plus manger et jusqu'au jour où les gens se révoltent en attendant il bah, y a que la SNCF qui le veut.
0: Dernier point d'actualité que je vais aborder avec vous. 200 jeunes migrants sans abri qui ont installé leur tente devant le Conseil d'État en plein cœur de Paris, tout près du Louvre, des migrants qui se revendiquent mineurs et qui réclament leur prise en charge par l'État ainsi qu'un hébergement d'urgence. Ces jeunes vivaient euh, depuis six mois à Ivry-sur-Seine, sous un pont, vous en a déjà parlé, dans l'attente d'une décision de justice pour trancher sur leur âge. Ils sont accompagnés par plusieurs associations comme Utopia 56, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières. Écoutez justement cette représentante de Médecins Sans Frontières.
18: Ces jeunes que vous voyez aujourd'hui, bah ils sont en procédure auprès d'un juge des enfants, mais ils vivent à la rue parce qu'aujourd'hui, euh, ces jeunes n'ont pas accès à une prise en charge lorsqu'ils saisissent le juge des enfants. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont le droit de, le, de faire appel au juge, mais par contre ils n'ont le droit à rien d'autre. Ils n'ont pas le droit d'être hébergés, ils n'ont pas d'aide financière, ils n'ont pas d'accès à l'éducation, à une formation. Ça fait des mois qu'ils sont sous un pont à Ivry euh, où il commence à faire très froid, les conditions de vie sont déplorables, il n'y a que six robinets pour 400, 470 jeunes. Ce qu'on demande c'est que ça cesse. On voudrait qu'ils puissent être mis à l'abri et qu'on leur rende un peu leur dignité et qu'on les protège comme, comme il se doit.
0: Guillaume Bigot, alors on a évidemment cette image forte de ces tentes qui sont désormais devant le Conseil d'État, tout près du Louvre dans un quartier évidemment très touristique de Paris plutôt que sous un pont à, à Ivry-sur-Seine. Comment vous jugez-vous l'action de ces associations qui les accompagnent
13: Alors il y a notamment, bon, il y en a beaucoup de ces associations que j'appelle les dames patronesses. Hein. Euh, vous savez c'est à l'époque où il y avait le travail de nuit des enfants euh, euh, les grandes dames, les grandes bourgeoises peuvent parfois donner, faisaient des goûters, donner du chocolat ou des petits cadeaux aux enfants. Mais bien sûr, ils allaient continuer à travailler à la mine la, la nuit. Hein. Euh, là, c'est le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a ces bons pauvres, on fait ces actions de charité, on se voile totalement la face. Ces, ces jeunes vont se retrouver employés par Uber ou employés par je ne sais trop qui, euh, sans papier, sans couverture, sans rien donc c'est de l'esclavage moderne en réalité, et ces mêmes dames patronesses très chics, elles ont probablement envie d'être servies par des, par des gens bon marché euh, depuis les applications de leur téléphone. Donc c'est vraiment, euh, voilà, il y, y a quelque chose de, ce, de cet ordre-là. Et deuxièmement, il y a, moi, je, cette, cette association, une des associations qui organise ces, ces, disons ces, ces concentrations de migrants choc. Euh, c'était fait déjà à la République, ça a été fait à la Villette, ça avait été fait place des Vosges, maintenant c'est le Conseil d'État, souvenez-vous aussi la mairie de Paris, ils avaient poussé des jeunes vers la mairie de Paris, c'est Utopia 56. Et j'ai regardé un peu Utopia 56, Utopia 56, il y avait quelque chose qui me paraissait au risque de vous surprendre, assez sympathique chez Utopia 56, au démarrage. C'est-à-dire que ces gens proposaient des réseaux d'hébergement chez les gens. Et moi je pense que ces dames patronnes qui sont choquées, honnêtement, si elles prenaient ces jeunes chez eux, Vraiment, elles auraient toute ma sympathie et toute mon admiration. Ça serait très bien. Mais non, ce n'est pas ça qu'ils font en fait. Ce qu'ils font, c'est faire pression en culpabilisant la société alors même qu'il y a toutes les semaines des OQTF, des gens qui sont sous OQTF, des mineurs non accompagnés qui se signalent dans les pages des divers des journaux.
0: Allez, on finit le journal avec du football à présent.
13: Regardez votre programme
16: avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: Allez, J-1 avant la rencontre France-Pologne, ce sera demain à 16h pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Nous sommes avec Grégory Prat, bonjour, envoyé spécial de Canal+, au Qatar. Grégory, comment les Bleus se préparent à cette rencontre
19: Eh bien, dans la bonne humeur, tout simplement. On a vu hier à l'entraînement un entraînement ouvert dans son intégralité. On a vu un jeu des attaquants devant le but avec des passes appuyées de Didier Deschamps, le sélectionneur. Et on a vu un Ousmane Dembélé en très grande forme, marquant notamment cinq buts d'affilée, des bleus de bonne humeur et des bleus concentrés car ils le savent bien, c'est une toute autre compétition qui commence désormais avec les matchs à élimination directe avec ce huitième de finale donc face à la Pologne demain. On devrait voir donc l'équipe qui a battu le Danemark en phase de poule et qui a qualifié l'équipe de France pour cette deuxième phase. On devrait donc voir cette équipe reconduite face à la Pologne avec Théo Hernandez sur le côté gauche de la défense de l'équipe de France même si il était ménagé hier. Il souffre d'une petite contusion à la cheville, mais il devrait bien pouvoir tenir sa place dans l'axe central. Varane ou Pamecano. À droite, Jules Koundé. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni. En meneur de jeu, Antoine Griezmann. Sur le côté gauche de l'attaque, Kylian Mbappé. À droite, Ousmane Dembélé. En pointe, donc, Olivier Giroud pour devenir seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Voilà, c'est cette équipe qui devrait affronter la Pologne demain, ici à Doha, pour. Espérer se qualifier pour les quarts de finale.
16: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. no limits.
0: Messieurs, j'ai tout juste le temps de vous remercier. Guillaume Bigot, Benjamin Morel, merci, merci de cette participation exceptionnelle. On se retrouve demain pour la matinale week-end. Tout de suite, bonjour docteur Millot, Brigitte Millot, qui va vous parler du manque de sommeil. On en sait quelque chose avec l'équipe de la matinale week-end. <rire> ah oui. Bonne journée à tous.
3: Bonjour à tous, l'ambiance hivernale commence, en tout cas elle se confirme avec l'arrivée de la neige. Les premières neiges en direction du massif central, donc avec une limite de neige située à 600-700 mètres d'altitude, nous pourrions avoir jusqu'à 15 cm que ce soit dans le Puy-dôme ou encore dans le Cantal. Des cumuls de pluie à surveiller en direction de la basse-vallée du Rhône dû à cette dégradation pluvio-neigeuse qui aura tendance à investir le nord du pays, nous y reviendrons. En attendant, pour les températures, elles seront stationnaires, comprises entre 2 à 5 degrés, donc la minimale on l'observera en direction des Hauts-de-France, en direction de l'Alsace, 5 à 6 degrés, en moyenne sur, à l'échelle de l'Hexagone jusqu'à 10%. 18 degrés près de la Corse et donc comme je vous le disais, eh bien demain à la mi-journée, cette dégradation aura tendance à investir le nord du pays. Donc avec quelques flocons mêlés à de la bruine mais cela ne blanchira pas les sols, toujours de la neige en abondance vers le massif central, les Alpes. Et enfin le soleil revient par le sud-ouest, des températures comprises entre 4 degrés pour la moitié nord, 11 degrés pour la moitié sud.
2: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
14: Bonjour à tous, bienvenue sur news à la une de l'actualité, une soignante non vaccinée va être réintégrée dans son service. C'est une première en France, il s'agit d'une sophrologue au sein de l'Institut Curie à Paris. Elle exerçait depuis une trentaine d'années. Son avocat évoque un soulagement, un moment historique. Et ce matin dans la matinale, le professeur Megarban évoquait un retour à la paix sociale. Un mot de sport avec la Coupe du Monde de football. J-1 avant le match France-Pologne. Touche à une cheville Théo-Hernandez a été ménagé à l'entraînement hier. Marcus Thuram, indisponible pour Tunisie-France, a effectué la séance. Demain à 16h, les champions du monde affronteront les Polonais en huitième de finale. Et le vainqueur rencontrera l'Angleterre ou le Sénégal. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le docteur Millot.